0: Duncan Daniels, der NBA-Podcast.
1: Was's up? Herzlich willkommen zur zweiten Episode von unserem NBA-Podcast Duncan Daniels. Ich bin Daniel und...
0: Ich bin Daniel.
1: <lacht> und wir reden heute wieder über die NBA und zwar geht es weiter mit unserer Season-Preview, die wir in der ersten Episode gestartet haben. Und wir wollen heute direkt weitermachen mit den nächsten vier Teams. Also für alle, die die erste Episode vielleicht verpasst haben. Da haben wir uns kurz vorgestellt, also könnt ihr gerne mal auschecken. Und ja, da haben wir mit den ersten vier Teams von unten angefangen. Geben eine kleine Prediction, wie wir die einschätzen für die Saison. Ähm, gehen ein bisschen auf die Trades ein, gucken, waren es gute Trades, sind die Teams damit vorangekommen oder eher nicht. Und dann am Ende predikten wir noch die Starting Five und das machen wir jetzt heute mit den Pacers. Den Trailblazers, den Kings und den Lakers. Also, es wird spannend, weil die Lakers sind ja schon ein sehr namhaftes Team. Man jetzt nicht unbedingt denkt, dass die schon so früh kommen, aber wir haben ja alle die letzte Saison gesehen. Das, das war, stimmt wohl. Das, das war stimmt. Nix.
0: Da sind wir alle gespannt drauf. Da freue ich mich auch später drauf, die vorzustellen. Ähm, wir starten wie immer, also wie letztes Mal auch, von unten nach oben. Diesmal mit den Pacers. Und wie Daniel, also. Ich werde ihn auch Kurt nennen, wie er mich Werner nennt, nennen wir uns bei den Nachnamen. Ich ähm, werde Kurt euch jetzt vorstellen, weil er auch dort sein Auslandssemester verbracht hat und sowieso eine emotionale Verbindung damit hat. Und er ist schon ganz heiß, deswegen will ich gar nicht länger warten.
1: Ähm, ja genau, also wie Werner schon gesagt hat, ich äh, war ein Semester in Indianapolis, sogar direkt in der Stadt an der Uni und konnte dementsprechend einfach zu Fuß zu dem zum Stadion gehen und das war halt einfach ein absolut geiles Erlebnis für mich. Ich war bei neun Spielen allein von den Pacers und natürlich, wenn man die Spiele live sieht, dann lernt man die Spieler irgendwie auch von einer ganz anderen Seite kennen und dementsprechend wurde dann auch ganz schnell bei mir Miles Turner zum Lieblingsspieler, wo vielleicht viele sagen würden, äh, was, wie kann das dein Lieblingsspieler sein? Aber wenn man diese Spieler dann eben neunmal live gesehen hat und unter anderem auch seine Hand berührt hat, <lacht> dann ist es noch eine ganz andere Connection. Ähm, ja, genau. Und deswegen freue ich mich jetzt natürlich sehr, mit den Pacers anfangen zu dürfen. Ähm, ja, also wenn man nämlich auf das Roster guckt für die nächste Saison, sieht man auf jeden Fall ein sehr junges Team. Als ich noch gucken war letzte Saison, habe ich noch Sabonis gesehen, Karis LeVert, Brockton. Ja, das waren eigentlich so die großen Namen, die jetzt alle gegangen sind. Und äh, LeVert und Sabonis sind ja letzte Saison schon gegangen. Das heißt, das gehört jetzt nicht zur heutigen Episode, aber natürlich haben die, das war der, der Beginn des Umbruches für die Pacers, die ja eigentlich so die Definition von Mid waren bis dahin, also immer ganz okay, ganz solide, erste Runde Playoffs raus so. und dann raus ja. und raus <lacht> ähm, und dann haben sie jetzt endlich sich mal getraut zu sagen, ey, wir machen, wir gehen all in, wir machen einen Umbruch und da haben sie sich Tyrese Halliburton geholt fürs Bonus, the World abgegeben an die Cavs und damit begann der Umbruch und jetzt wenn man heute auf das Team sieht äh, mit Heller Burton kam auch noch Buddy Hield der den größten Vertrag hat bei den Pacers momentan mit 20 Millionen im Jahr das ist natürlich cool. viel zu hoch wenn man da direkt drauf guckt <lacht> ein Miles Turner kommt danach mit 17,5 Millionen auch sehr viel aber Miles Turner ist eben auch seit der also er wurde von den Pacers gedraftet steht auch ein bisschen für die Pacers und im, dementsprechend, natürlich, ich bin auch ein bisschen Fanboy, aber würde ich sagen, er hat auf jeden Fall das Geld schon eher verdient, als jetzt Buddy hielt Und er ist halt auch im Endeffekt immer noch der Leading Player letzte Saison bei den Blocks per Game gewesen. Also er ist halt einfach eine defensive Maschine, kann shooten. Viele Teams würden ihn gerne auch haben. Deswegen haben die Pacers eigentlich jetzt auch versucht, ihn noch zu traden und ich habe immer die ganze Zeit ein bisschen gezittert. Aber ja, bis jetzt ist es noch nicht passiert und ich, fingers crossed, dass es nicht passiert, weil ich habe auch ein Trikot und das wäre dieser Fluch. Immer, wenn man sich einen Trikot holt, gehen die Spieler.
0: Jedes die, Mal dasselbe.
1: Immer so. Im Fußball schon immer so gewesen. Aber ja, da <lacht> hoffen wir mal nicht, dass dir der Fluch weiter so geht. Äh, ansonsten, wenn man aufs Team guckt, wie gesagt, sehr junge Talente. Jetzt ein Benedict Matherin ge gedraftet, der auch sehr vielversprechend war. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und ein Halliburton hat auch einfach zum Beispiel einen sehr geilen Vertrag. Einfach nur vier Millionen. Äh, und der hat sich halt schon so gut gezeigt bei den Kings und jetzt auch am Ende bei den Pacers letzte Saison. Einfach ein sehr selbstloser Spieler, macht Bock, dem zuzugucken. Und ja, das ist für mich, ich, ich liebe Burton und ich liebe den Trade, den die den Pacers da gemacht haben. Wie, wie siehst du das? Best, würdest du auch sagen, die Pacers sind da als Winner rausgegangen letzte Saison?
0: definitiv. Also gerade wenn man die Situation von den Pacers betrachtet, dass sie ja sowieso den Rebuild anstreben. Sie ist so ein junges Talent, mit ich meinen, 22 ist er momentan, ja. ähm, sich ins Team zu holen. Auch so ein selbstloser Spieler, genial. Ja. und der kostet jetzt die nächsten zwei Jahre ja noch gar nichts also ich habe es auch gerade hier mal offen ich glaube vier und fünf Millionen
1: ja ähm, absolut da cheap. machst du nichts falsch mit auf keinen Fall also ich glaube viele NBA Teams hätten den gerne in ihrem Team gehabt auf jeden Fall und äh, ja also wenn man sich wie gesagt aber die anderen Verträge anguckt ist auf jeden Fall klar Buddy Hield und Miles Turner sind noch aktuell immer noch Kandidaten getradet zu werden äh, noch ist es nicht vorbei mit dem, mit dem Rebuild. Könnte sein, dass mindestens einer von den beiden noch gehen wird. Auch ein Theis, Daniel Theis, der, der ähm, deutsche Center, den wir natürlich dementsprechend alle schon kennen, der auch bei den Celtics schon in den Playoffs sehr weit gespielt hat, heißt er hat auch schon ein bisschen Erfahrung, aber hat auch einen zu hohen Contract und den würden die Pacers wahrscheinlich auch abgeben, wenn es da dazu kommen würde. Ähm, ansonsten will aber anscheinend Turner jetzt gerade bleiben was ich gelesen habe, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Ich habe so ein bisschen mal die neuesten News mir angeguckt. So ähm, nice. Er will nämlich mit Halliburton unbedingt zusammenspielen, weil er halt auch einfach das erste Mal dann Point Guard hat, der Pass-First ist. Also okay. er wird vielleicht richtig geile Lobs von Halliburton bekommen, so Pick and Roll. Sehe ich eigentlich so ein bisschen bei den beiden. Äh, könnte richtig geil werden. Also da bin ich mal gespannt, wie das. Das wird bestimmt geil zum Ansehen sein, so Lob City. Mal gucken. Vielleicht bewegt die sich ja nach Indiana. <lacht> ähm <lacht> you never know. Und äh, ja, aber ansonsten, wenn er geht, dann sieht es gerade so aus, dass Turner entweder zu den Suns geht, was ich ganz witzig fände, weil dann wäre natürlich der, der, das Trade-Objekt Aiton. Also die, das ist auch ein, ein, eine Nachricht, die wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Die Pacers haben nämlich versucht, Aiton zu bekommen und äh, haben dann auch ein ziemlich hohes Angebot gemacht, nämlich das höchste in der Franchise-History, mhm. aber die, die Suns haben sich einfach entschieden, ja, so das, das matchen. Ne? Matchen wir einfach mal direkt am selben Abend. Ich habe Werner an dem Abend noch eine Nachricht geschickt, ich war so, alter geil, Aiden zu den Pacers, wie geil ist das denn? Mhm. Egal, auch wenn Turner geht. Ja, gut. Ciao. Nix hm. Ist da nichts geworden, aber wenn dann vielleicht jetzt noch ein Trade kommt, wäre natürlich geil, weil im Endeffekt Aiden merkt ja, dass er irgendwie nicht respektet wird von den Suns und ja. dann will er da wahrscheinlich auch einfach nicht mehr spielen. Ähm, beim, bei den Pacers wäre er halt Franchise-Spieler im Prinzip und auch mit Halliburton zusammen halt eine geile junge Achse. Definitiv. Ja, dann anderes Rumor ist noch, dass die Raptors ihn vielleicht wollen, gegen äh, Anunobi, weil die Raptors halt dringend nach einem Center suchen. Äh, da haben sie jetzt nicht mehr so viel Qualität gehabt und dementsprechend wäre das eigentlich auch ein ganz cooler Deal. Und was mich gewundert hat, die Warriors anscheinend auch äh, Angebot gemacht mit Wiseman, weil sie halt so denken, ey, wir haben genug Talent. Naja, wenn, wenn man sich den, den Kader anguckt, äh, das ist schon fast zu viel. Und dann halt einen Turner mit reinbringen, wäre halt auch absolut krank für die Starting Five. Statt einem Looney auf Center.
0: Das wäre schon krank.
1: Schon ein Update. Ja, genau. Ansonsten, äh, was, was man auf jeden Fall zu den Pacers auch sagen muss, ist diese Definition von Mid letzte Saison hat sich auch bei allen Spielern gezeigt. Alle zwischen 15 also alle Starter zwischen 15 und 20 Punkten geaveraged, aber es gab halt keinen so richtigen Starspieler. So maximal vielleicht so Bonus war so der, der Starspieler so auf dem Papier, aber der hat halt auch jetzt nicht immer, immer 30 Punkte gedroppt, so. so ein Spieler ist er ja auch nicht. Und davon haben sie sich halt jetzt wirklich dementsprechend auch verabschiedet, haben dann auch gesagt, ey, in Brockton geht auch. Für Brockton haben sie auch meiner Meinung nach ein bisschen wenig bekommen, weil Brockton schon stark ein starker Point Cut ist, den sich auch viele Teams wünschen, der kann ja im Prinzip alles, so, der ist auch mal immer für ein Triple-Double gut. Aber die haben, also die Pacers haben einen First-Round-Pick bekommen. Dann Aaron Nasmith, mhm. der ist letztes Jahr von den, von den Celtics gedraftet worden. Habe ich jetzt noch nichts von gehört, der hat nicht so viel Zeit bei den Celtics bekommen. Aber hat in der Summer League anscheinend auch ganz gut gespielt. Und äh, mal gucken, vielleicht ist der auch noch ein ganz guter Fit. Das heißt, die haben im Endeffekt einfach nur Cash rausgeholt und halt einen First-Round-Pick für 2023. Das ist okay für Brocken, aber man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr holen können. Also meine Freunde aus Indianapolis waren da ein bisschen enttäuscht, deswegen ich glaube, die können ja, es auch ganz verstehen. gut. Kann und war da auch dabei, ne? Ja, ja, genau. Genau.
0: Im Falle eines Trades von Miles Turner, wenn man keinen Bigman bekommt, auf jeden Fall schon mal ein Center, den man spielen das kann. Das
1: stimmt, das stimmt. True. Genau, und im Endeffekt haben die Pacers jetzt in der Offseason auch noch Lance Stevenson leider verloren. Mhm. Der hat richtig geile Energy noch am Ende der Saison gebracht. Wo die, wo die Pacers halt wirklich dann schon im absoluten Rebuild-Modus waren und nur noch Spiele verloren haben, da hat der nochmal geile Energy gebracht. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Es hätte mich gefreut, wenn sie ihn auch noch gehalten hätten. Ein Ricky Rubio ist gegangen, der kein einziges Spiel gemacht hat. Ja. Er ist wieder zu den Cavs. Ein TJ Warren ist ein bisschen sad. Das ist ist auch einfach auf, halt aus dem Contract raus und als Free Agent halt zu den Nets gegangen, was schon krank ist. Crazy. Also ich würde sagen, die Nets haben dann absoluten Stil noch gemacht, Safe. weil wenn also der wieder fit ist...
0: Warren war schon eine Bubble-Legend, ne?
1: Genau, wir alle wünschen uns den Bubble-TJ-Warren zurück. <lacht> ja genau, also die, das sind so die, die Abgänge und damit haben sich die Pacers wirklich 29,7 Millionen Capspace auch ertradet. Also das ist natürlich auch nicht schlecht. Äh, da haben wir, haben wir, die Zukunft sieht auf jeden Fall gut aus. Ein Abgang, den jetzt vielleicht viele jetzt gar nicht so schlimm gefunden hätten, aber ich fand es ein bisschen schade, ist Dwayne Washington Jr., richtig cooler Point Guard. letztes Jahr Rookie gewesen. Hat dann am Ende der Saison auch, als sie halt wirklich getankt haben, kann man ehrlich sagen, fast zehn Punkte geaveraged, war richtig gut und hat richtig geile Energy reingebracht und den haben die Pacers halt einfach gewaved, als sie Aiton halt holen wollten. Mm. Und da waren die Kommentare, waren halt auch unter dem Post so schlimm, die alle waren ja. voll enttäuscht, weil war halt so ein bisschen heartless, ihn einfach ja. so zu droppen und ja, im Endeffekt hat es jetzt nichts gebracht. Ne? Und er ist jetzt zu den Suns sogar gegangen, also immerhin wurde er gesigned. Das ist schon mal ganz cool, freut mich für ihn. Aber schade für die Pacers, ne? <lacht> Stimmt. Genau. Ansonsten zu, also was, was die Zugänge betrifft, wie gesagt, Benedict Matherin an, an sechster Stelle gedraftet. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ich hätte mir Jaden Ivy gewünscht, aber mhm. wenn, als ich dann die, die Summer League gesehen habe, war ich absolut zufrieden und war so, ey, geil. Richtig Bock, den, den Typ spielen zu sehen. Und das Geilste wirklich an diesem Rookie ist, dass er unbedingt auch zu Indianapolis wollte, weil viele Rookies ja inzwischen auch wirklich nach Stadt aussuchen und dann so sind, ja nee, ja, ich will da nicht nach Indianapolis und dann einfach wirklich nicht zu, zu den Practices erscheinen, so zu, äh, einfach sich dann so denken, ja okay, dann, dann zeige ich halt einfach nichts, dann wollen die mich mhm. bestimmt auch nicht picken. Das äh, hat er nicht gemacht, er ist wirklich jedes Mal da gewesen und das finde ich halt geil, so jemand braucht Indianapolis, nämlich dringend, die Stadt ist halt jetzt nicht so attraktiv und der brennt richtig dafür und der will die Franchise nach oben bringen. Richtig Bock. Also da bin ich mal sehr gespannt. Der wird auch wahrscheinlich schon direkt eine ziemlich große Rolle spielen nächste Saison. Das ist halt auch geil. Ähm, ja, und er hat er ist sogar, was ich auch krass fand, was denkst du, seit wann äh, die Pacers, also er ist der höchste Draftpick seit sehr langer Zeit, den mhm. die Pacers hier hatten. Was denkst du, seit wie lange so ungefähr? die ja, Pacers sagen?
0: waren schon lange nicht mehr auf dem Radar, jetzt wo du es sagst. Also Pacers die letzten Jahre nie gepickt, gefühlt. 15, 10 Jahre vielleicht?
1: Ja, seit 1988. Ach, du ja. Ich habe irgendwie gedacht, dass die schon öfter mal so einen hohen Pick hatten. Ja. Also das sieht man auch. Umso spannender halt jetzt auch für die Pacers endlich mal nochmal so einen, so einen geilen Draft-Pick gehabt zu haben. Und er hat halt wirklich, er hat 19,3 Punkte in der Summer League geaveraged mit fast 50% Shooting. Heftig. Und das ist, das ist richtig krank. Also der hat wirklich sehr viel impressed und wird halt wahrscheinlich auch vor Buddy Hield dann auch starten, mhm. auch wenn Hield bleibt. Und ja, der andere Rookie, Andrew Nampart, der wurde, lass mich nochmal gucken, der wurde an 31. Stelle äh, gepickt, kam von Gonzaga und der war auch ziemlich gut in der Summer League, der hat hatte 11,8 Punkte geaveraged und 5,8 Assists und 3,4 Rebounds, mhm. wirklich nicht schlecht und äh, ja, der sind wir auch mal gespannt, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit bekommen, das ist das Geile bei diesen, bei diesen Teams, da kriegen die jungen Spieler im Prinzip auch wenigstens ein bisschen Zeit und können sich entwickeln. Uh, dementsprechend meine starting five prediction jetzt zum abschluss würde ich sagen auf point guard halliburton einfach bock den zu sehen mit miles turner wie ich eben schon gesagt habe shooting guard duarte habe ich jetzt auch eben noch gar nicht erwähnt war ja auch letztes jahr der rookie ja. sehr stark gewesen ist halt auch schon ein bisschen älter ich glaube er war 23 als er jetzt gedraftet wurde hat schon in wo hat er gespielt auf jeden fall irgendwo international schon äh, länger gespielt heißt er hat auch schon direkt ein bisschen erfahrung mitgebracht ist ein richtig starker shooter gewesen und dann Matherin auf äh, Small Forward, Power Forward Jalen Smith, kennt jetzt vielleicht auch nicht jeder, wurde am Ende äh, der Saison von den Pacers, haben die den von den Suns geholt und hat da richtig stark performt und auch noch ein sehr junger Spieler, wurde re jetzt von den Pacers und wird wahrscheinlich auch starten auf Power Forward, weil da muss man ehrlich sagen, mhm. ist auch Sonst nicht so wirklich jemand da, ne? Ja. <lacht> Auf der Position. Äh, ein wenig wirklich ein bisschen vermisse in der Start. Ja, ja, natürlich Center, Miles Turner. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee, Absolut. Äh, Clearcut. Clearcut. Ähm, und was ein bisschen schade ist, ist, dass äh, O'Shea Brissett, der hat letztes Jahr einmal einen richtig geilen Dank gemacht, wo er so, so seinen Arm so hinter den Kopf gemacht hat und dann so reingedankt hat. Mhm. Das war richtig krank. Damit das vielleicht der einzige äh, Grund, warum man ihn vielleicht kennen könnte, wenn man jetzt kein Pacers-Fan ist. Hat aber in jedem Spiel richtig geile Energy reingebracht, kann Dreier hitten, ist absolut athletisch, Small Forward wird denke ich auch sehr viel Zeit bekommen, also ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Sixth, sixth Man dann am Ende, aber ansonsten, ja, wie gesagt Halliburton, Duarte, Matherin, Jalen Smith und Miles Turner ist meine Starting Five Prediction, bist du damit
0: d'accord? Ja, ne, da gehe ich komplett mit. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Pacers nicht tief besetzt sind, aber ähm, die großen Namen müssen auf jeden Fall spielen. Ja, bin mal gespannt, ob Hill dann auch bleibt. Oder ob sie da noch was machen? Ich hoffe können. eigentlich nicht. Ich hoffe wirklich, um, dass er geht. Kann ich verstehen. Also, der Contract, klar können sie da nichts für, haben sie halt einen Trade mitbekommen. Aber wenn sich da nichts tut, gehe ich da voll mit.
1: Ja. Das Ding ist, es sind halt auch einfach schon zu viele so Guards. Im Prinzip sind ja Halliburton, Duarte und Matherin eigentlich auch ja. ein Shooting Guard. Könnten alle Shooting Guards, slash Point Guards, slash Small Forward spielen. Ähm, außer jetzt Halliburton. Aber die, das ist halt einfach schon zu viel vom Spielertyp. Und dann willst ja. du ja nicht noch einen Heat, der jetzt schon 30 ist inzwischen. Da, oh nee, der nervt mich irgendwie ein bisschen im Roster. Mhm. Das ist so der eine, den will ich echt noch unbedingt loswerden. Ja, ich hoffe, dass das noch passiert. Ja, also ich habe jetzt die, die Pacers ja ganz gut analysiert. Aber wie gesagt, ich war ja ein halbes Jahr in Indianapolis. Da habe ich natürlich auch zum Glück ein paar, ein paar Freundschaften gemacht. Auch mit Leuten, die eben mit mir im Stadion waren, die brennende Pacers-Fans sind. Man muss sagen, in Indiana vielleicht Leute, die es nicht wissen, äh, ist auch ein richtiges richtiger Basketball State, Basketball State so also die, die Basketball ist so sehr so ganz oben in der Prio was die Sportarten angeht und äh, dementsprechend sind es auch alle ziemliche NBA-Nerds, äh, die ich da getroffen habe, war, war natürlich ein geiles Umfeld für mich und einer davon hat sich auch bereit erklärt, er hat richtig witzig auf unsere erste Episode direkt reagiert und hat gemeint, ey, wenn ihr über die Pacers redet, obwohl er ja nicht mal die, die Episoden versteht, das ist ja alles auf <lacht> Deutsch, hat ja. er gemeint, ey, ich kann euch auf jeden Fall eine klein, kleine Einschätzung geben von seiner Seite und ähm, ja, da würde ich jetzt mal weitergeben an den lieben Austin. Was der zu sagen hat, ist jetzt natürlich auf Englisch, aber ich glaube, das ist ja kein Problem. Ne? Nein, das sollte, das sollte <lacht> machbar sein. Gut, also dann Austin, was, was denkst du? Wie, wie werden die Pacers performen? Wie sieht's aus?
2: Hey, what's up guys? This is Austin. I'm Daniel's buddy. I live right down here in uh, downtown Indianapolis. I wanted to give you guys uh, my scoop on uh, how I feel that the Pacers are going do this upcoming 2022-2023 season and how their like off-season moves panned out. Uh, I'm not like a sports expert or anything, but I do my fair share of research and I really support the team. So I wanted to give you guys how I'm feeling so far. I think there's some upside to everything that happened, but I think there's also a lot of downside. Uh, I've got some bold predictions and then I've got some uh, feelings about their off-season. Uh, just recently they tried to Offered DeAndre Ayton a max contract, and that was a very expensive max contract. I believe it was like $130 million. This, although a lot of people were really sad because it would have been really cool to see a pick and roll with uh, Tyrese Halliburton and DeAndre Ayton, I don't think this was necessarily the worst move for the Pacers, having it not pan out. Um, I like the aggression on trying to land a big name like DeAndre But I don't think he's a person that's gonna make our team a overall winnable team with a chance at a title. So to put that much money into a player like that, I don't think was very um the smartest decision ever. I think the Pacers are much more apt to make a winning team by just developing our youth, kind of like we did with Victor Aladipo when we got him and he was not as good as he was when he left the team. I think we just need to create a really good culture like we do with our young guys and build around them. I think we're very much settled into a rebuild right now. And I think we should put all of our assets into draft picks and developing our young guys. I mean, Tyrese is only 22 years old and he is an absolute stud. He is going to be a star. This is something that the Kings will regret for years to come any Kings fan out there I feel really bad for you because your team let go of an absolute stud who gave his all for you guys and I am so fortunate and happy to have him on our team I already have tickets for the first game back at the Kings stadium and I can't wait to make him eat their words Um, obviously I'm sad losing Sabonis but I mean man Halliburton is just great he's a He averaged 16 points a game at a 40% clip from three. I think those numbers will continue to grow as he becomes a star for this young team. And he, I mean, he, he had 600 assists over the last two seasons. I think it was 630 assists. And that's top five among all active players. I mean, the dude bluntly is just everything you want for from a young point guard. And I think he has endless potential that I'd love to grow. And I mean, you look at Benedict Matherin who we just drafted sixth overall. I really like that addition. I think that, uh, and even Chris Duarte who we have, I think that we have a young core that we can really grow and develop. Uh, unfortunately, if uh, one bull prediction I have is I don't know if miles Turner will be with us this season. I think this is, for all intensive purposes, a, a tanking season for the Pacers. And it, and it hurts me to say that as a fan, I'd really like to come out here and tell you guys we're going to win 50 games. I have all intention of that, but I really don't think that's the case. I think we will be a, just like last year, I mean, last year, we went 25 and 57. I don't have a lot of confidence in our team in the sense of wins. I bet we'll finish bottom two in the East, if not last in the East, But I think we have a real good shot at getting the number one pick next year. Maybe snagging Victor Wabanyama, or however you say that. I, I always mispronounce his name. But Victor Wabanyama, uh, projected number one pick next year. I think we got a real good shot at landing the number one uh, pick. We also got another first-round draft pick from Malcolm Brogdon. I would have liked to see two come from him but we got one i mean i think that's better than nothing and i think we still will see a potential trade for miles turner this season sorry daniel i, I hate to say that because i know uh daniel's a huge miles turner fan i got him a jersey last year from uh from the uh the stadium but i i don't see an imminent future with him i think that they will try to trade him and possibly buddy healed because we have some young guys coming up to fill those roles And I don't hate that decision as long as they really get something out of them. I think we need young players and picks that's really what we 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 have settled into a rebuild, kind of like Oklahoma City did in the last few years. I think we really need some young guys and some picks, and we just need a build from the ground up um but like I said, you know, we got chance to snag the number one pick next year. We have an absolute young amazing player in Tyrese Halliburton and I think he will grow tremendously with the Pacers and he's got a chance to step up and be a real leader for a lot of these young guys and you know who knows maybe we'll maybe we'll snag more wins than I think next next year with um, these young guys you know with with Matherin I don't really know what to expect out of him yet at the sixth pick um, and then you know with Miles Turner and you got guys coming back like OJ Brissett and like uh Goa uh, Unfortunately, we lost the holidays. We lost Justin and Aaron Holiday, and I think they were a big um center in our core of backups. Um and I think I, our team isn't that deep and um I don't know, I just with this young team, I don't expect it to be a very, you know, successful season in terms of wins, but anything we can do to grow these young guys and help them get a, a footing under them you know give us a few years give us some solid draft picks and some solid young guys I think we could really come out and be a a threat to be reckoned with give us a solid big man give Tyrese a pick and roll combo kind of guy just play ba Pacers basketball you know and just really stick to what we're good at and I think you know we'd have a shot at coming out of this in a few years and being a, a real team to be to be threatened by but you know i i think we only got two games on nba tv this year we're, we're not a we're not a very uh flashy team or a team that you know it's easy to root for but you gotta do it you know pacers nation you gotta love them uh i'm supporting my boys through and through and uh, i got all the best hopes for them this season but we'll see how it goes anyways uh appreciate uh You let me come out and say something, Daniel, and uh, hopefully I'll be able to talk on y'all's podcast again sometime and uh, go Pacers this season. We'll see how it rocks out, and, and uh, we'll see we'll see if they prove me wrong or if um, uh, if they have a disappointing season. I kind of hope they prove me wrong, and you know we win a bunch. So, anyways, uh, good talking to you guys, and I'll see you later. Bye bye.
1: And yeah, Geht es jetzt weiter mit den Trailblazers, würde genau. ich sagen. Ne?
0: mit den Portland Trailblazers. Die haben ja eine ganz schöne Seuchensaison hinter sich, also hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber die waren ja ziemlich competitive unterwegs in der Western Conference, ähm, hatten jetzt acht Jahre die Playoffs geschafft, von 2014 bis 2021 und jetzt 21 22 das erste Jahr ohne Playoffs. Ähm, das ist eine okay, kranke
1: Stat Statistik, habe ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, also dass sie so lange am Stück in dem Bereich jetzt so
0: vier, fünf Jahre oder so same. vielleicht. Also jeder hat natürlich hier die Klatsch-Performances von Lillard im Kopf, wie er PG nach Hause schickt. Okay. <lacht> um, das kennen wir alle. Aber dass sie wirklich acht Jahre immer Playoffs, First Round, Second Round. Ich glaube, einmal Conference Finals war auch dabei, ziemlich sicher. Um, ja, ja, ja. Aber gut, könnte jetzt auch ein Mistake sein. Aber auf jeden Fall das erste Jahr nicht in den Playoffs. Um, ich habe es gerade eben schon angesprochen: Seuchen-Saison hinter sich. Äh, Lillard nur 29 Games gespielt, hatte dann im Januar eine Surgery. Und ähm, haben im Dezember noch ihren GM gefeuert und neu eingestellt. Oh shit. Und haben mit 27 zu 55 den äh, schlechtesten Rekord in fast zwei Jahrzehnten gehabt. In crazy, der Franchise.
1: crazy. Ich habe gerade geguckt, nochmal, nur zum äh, 2019 waren sie sogar noch in den Conference, Conference Finals, Finals, Finals gegen die Warriors. Das gegen ist ja nicht mehr so lange her. Also es ist schon
0: ein krasser, krasser Abstieg in so kurzer Zeit. Ne? Definitiv. Ähm, könnte sich aber allerdings gelohnt haben, weil sie jetzt einen schönen Pick bekommen haben. Aber Sharp haben sie an der 7 gepickt. Und an der 57 Jabari Walker. Shaden Sharp siebter Pick, ähm, war so ein bisschen controversial, kommt von Kentucky, hat dort aber nie gespielt. Also der kam, wurde von der University quasi gesigned, hat dort kein Spiel gemacht und kam dann einfach wegen seinen Anlagen direkt in die NBA, wow. ist noch 19 und hat in der Summer League ganze fünf Minuten gespielt. Oh hat sich dann instant verletzt, das hatte ich tatsächlich noch im Kopf, also ich wusste, dass sich einer am ersten Spiel direkt verletzt hat, hatte nicht im Kopf, dass es Shaden Sharp war jetzt bei der Research, ist das dann nochmal aufgepoppt, äh, der hatte einen Small Label Tier in seiner Left Shoulder, das ist wohl ein äh, Muskel-, ein äh, Gelenksanriss. Genau, mhm. ist wohl aber nicht so schlimm, zum Training Camp soll er wieder ready sein. Ähm, hat wohl hohes Potenzial, konnte es jetzt leider noch gar nicht zeigen und deswegen vermuten auch viele, dass es so ein Red Shirt hier werden könnte, das heißt äh, Rookie Season fast komplett G-League und einfach die G-League für die Entwicklung nutzen mhm. und dann nächstes Jahr durchstarten können. Hat aber hohe Anlagen, ähm, wie der Name schon sagt, könnte ein Sharpshooter werden. Ja. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich erst in Year Two.
1: Aber ist Point Guard Shooting Guard? Ist ein Shooting Guard. Shooting Guard, okay. Genau. Weil auf Point Guard haben sie ja auch Eben. Lillard und haben Anthony. Lillard. Simons. Simons,
0: ja. Exakt. Ähm, Lillard, ähm, Contract hat er erst kürzlich verlängert. Ein Two-Year-Contract über 121 Millionen. Ähm, auch ganz wichtig für die Blazers, bis 2024, 2025 ist äh, der Lillard-Contract noch safe. Auch ohne Option von, vom Team oder vom Player. Ähm, jetzt bei der 2-Year-Verlängerung äh, ist die, das letzte Jahr eine Player-Option. Das letzte Jahr ist dann aber auch über 63,2 Millionen, da kann man sich das mal überlegen. Als Spieler, ob man das noch macht, vor allem da ist er ja dann auch schon 37. Perfekt. Dann kann man die 63 Millionen eigentlich mal mitnehmen, aber wer weiß. Die Leute kommen ja immer später in ihre Prime. Sieht mir ja auch an LBJ, komme ich ja später noch dazu. Ähm, die Leute können ganz lange die Liga dominieren. Kurzer Switch nochmal von Lilla zu den Rookies. An der 57 haben sie Jabari Walker gepickt. Drittletzter Pick im Draft, hört sich jetzt gar nicht so interessant an. Ähm, hat tatsächlich aber in der Summer League ganz schön performt und sich auch so ein bisschen unter den Expert direkt solider Rotational Player gezeigt. Hatte nämlich 12,4 Punkte neun Rebounds, ein Steal und ein Block und die Trailblazers, habe ich auch gelesen, aber hat es nicht so im Kopf, wurden auch Summer League Champ. Stimmt, stimmt. Das kam mir dann Crazy. auch nochmal. Ähm, sind auf jeden Fall sehr solide Sets, fast ein Double-Double, ist ein Power-Forward, kann auch Center spielen, aber ist ein Power-Forward. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt und was auch ein gutes Sein ist, er hat direkt einen Rookie-Vertrag bekommen als 57. Pick. Viele hatten einen Two-Way-Deal irgendwie erwartet, dass er auch noch G-League spielen kann hat aber direkt einen Rookie-Vertrag bekommen und äh, sollte vor allem auch wegen seiner Defense viel Spielzeit bekommen, weil letztes Jahr hat man ja gesehen, die Trail Trailblazers waren das schlechteste Team in der Defense in der ganzen Liga, hatten das schlechteste Defensivrating, die brauchen auf jeden Fall noch defensive Tiefe und deswegen denke ich, kommt er da auch in die Rotation, aber da komme ich auch später nochmal bei der line -up prediction zu. Ähm, das so zu den Rookies, kommen wir in die Free Agency und zu den Trades, also re haben sie Fernie Simons, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, vier jahres so 100 Millionen, ist nicht wenig, aber der Junge hat letztes Jahr gezeigt, was er kann. Auf ähm, jeden Fall. War dann auf einmal eine solide erste Option nach dem Lillard-Ausfall und man konnte irgendwie gar nicht glauben, warum die Blazers äh, also auf einmal Spiele nochmal gewinnen. Man kannte den Junge gar nicht und auf einmal legt er dir 32, 38, 42 Punkte auf, trifft den Dreier, ist ein kleines Highlight-Reel, ist enorm explosiv, springt an Korb, also der gibt dir offensiv alles. Richtig
1: geiler Typ. Also ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe, glaube ich, Hawks gegen äh, Trey einmal geguckt und ja. da hat sich doch, doch äh, Trey Young mit ihm irgendwie so gebettelt. So ja. Beide hatten irgendwie so 40 plus und es war am Ende dann einfach nur noch so ein Ding. So Beide haben halt einfach so eine Hot Hand gehabt, dass sie einfach nur noch Dreier gepult haben mit jedem Angriff. Ach, das war richtig krank. Und da, ich meine, allein wenn er mit, da mit einem Trey Young schon mithalten kann, das sagt eigentlich schon einiges aus. Das sagt
0: einiges aus. Wenn ähm, wir schon vom Resign haben zu vier Jahren, Yusuf Nurkic haben sie auch behalten, zu so 70 Millionen. Mhm. Ähm, hatten auch keine große Auswahl, also sonst wären so ohne Center in die Season gestartet. Und äh, ja, Nurkic hat sich eigentlich auch bewiesen, kannst du äh, als Center starten. Defensiv natürlich auch schwach, muss man so sagen. Ähm, haben sie aber jetzt auch in den Forwards nachgelegt, da komme ich jetzt auch direkt dazu, in den Editions. Ähm, die Events groß geschrieben, Jeremy Grant als Forward und Gary Payton als Second. Absolut um.
1: wichtig, absolut geile Typen, ich feiere beide richtig, ich meine, Jeremy Grant schon nochmal ein gestandenerer Spieler als Gary Payton, schon jetzt lange Zeit einfach bei schlechten Teams richtig gut performt und ich feiere Jeremy Grant auch, ich meine, ich kenne ihn auch von aus seinen Sixers-Zeiten, so, wo er noch ein Rookie war und die die Trash-Sixers jedes Spiel verloren haben, da war er auch schon irgendwie geil und interessant, aber der ist ja so stark in der Defense und halt auch so lange Arme und ja. Geiler Typ, geiler Typ und Gary Payton hat ja auch letzte Saison bewiesen, dass er dass er mehr als nur irgendwie ein G-League-Player oder Rotation-Player ist.
0: Ähm, ja, letztes Jahr mit den Warriors die Championship geholt. Da eine Säule in der Defense gewesen. Ähm, der wird auf jeden Fall Spaß machen, vor allem für die Trailblazers und auch für deren Fans. Ähm, verloren haben sie in der Offseason tatsächlich nur Eric Bledsoe. Da werden sie nicht hinterher trauern. Ja, der, ähm,
1: der hat wirklich jetzt schon längere Zeit
0: nichts ja. mehr gerissen, muss man so ehrlich sagen. Das ist so. Der Jeremy Grant-Deal, dort haben sie bekommen, Jeremy Grant und die Draft-Rides, da haben wir so einen kleinen Kickback zur letzten Folge von äh, Ismail Kamagate. Uh. Den hatte ich ja bei den Rockets schon vorgestellt. Dort habe ich gar nicht gesehen, dass er direkt wieder weggeschoben wurde. Ähm, der kam in dem Trade auch zu den äh, Trailblazers und tatsächlich auch von dort dann wieder zu den Nuggets. Aber da kommen wir dann auch nochmal ah, zu den, okay, in der Nuggets-Folge dazu. Wild. Ähm, auf jeden Fall spielt er nicht bei den Rockets und ist dort auch keine Option. <lacht> Nur als kleiner Kickback. <lacht> ähm, genau gegeben haben sie die Draft Rides von Gabriele Proceder. Ähm, es ist ein Italiener, hat auch in der Italienischen, also in der Euroleague dann gespielt. Ähm, wurde tatsächlich auch direkt gewaved und wurde von Alba Berlin gesigned. Der spielt jetzt bei Alba Berlin und haben noch den zwei 25er First Rounder von Milwaukee abgegeben ein 25er-Second-Rounder und ein 26er-Second-Rounder. Also, gefühlt nichts abgegeben für Jeremy Grant, der in der letzten zwei Seasons sich einfach als solide zweite oder sogar oder dritte Scoring-Option entwickelt hat bei den Pistons und ich habe mal geguckt, er hat über 101 Spiele mit den Pistons äh, 20,9 Punkte gemacht Boah. und 42,8% from the field geschossen. Also, solid okay. Option, ja. auf den habe ich richtig Bock und ich meine, 21 Punkte und er ist eigentlich eher für die Defense da, also ein solider Two-Way-Player auf dem Forward, das brauchen die Jungs auf jeden Fall im Team. Zum nächsten Signing, Gary Payton the Second, wurde von vielen so ein bisschen underrated ähm, verbucht, obwohl halt viele sagen, ah Overpay, drei Jahre, 28 Millionen, ist schon ein bisschen viel für Gary Payton, aber er ist halt einfach ein Elite-Defender, hat er bei den Warriors gezeigt, der bringt, der hat Bock am Game, der bringt eine Energy ins Team. Und es ist halt einfach genau das, was gefehlt hat. Vor allem auf der Guard-Position mit einem Inferni Simons oder mit einem Lillard. Da kriegst du keine Defense. Ja, und wenn ja. du dann in, auch mal in der Crunch-Time einen Guard bringen kannst, der dir auf dem Flügel verteidigen kann, der kann auch die Bigs verteidigen ähm, mit seiner Spannweite. Also, das haben sie gebraucht und der wird auf jeden Fall seinen Mehrwert bringen. Und wenn wir es schon von Flügelverteidigern haben, ist jetzt endlich auch Nassir noch nochmal zurück im Team. Der war ja die fast die ganze letzte Saison verletzt, ähm, war für seine Defense bekannt und wird jetzt auf dem Small Forward auch endlich nochmal zeigen können, dass er dort enorm wichtig war. Also die letzte Saison war sowieso von Verletzungen geplagt und ja schlecht äh, worst defensive rating in der ganzen Liga sagt halt einiges aus. Das wird jetzt nicht mehr passieren, hoffe ich zumindest, mit Jeremy Grant und Gary Payton wäre das ein großes Wunder. Um, aber jetzt auch mit Ma mit Marcia Little kommt auf jeden Fall nochmal Energy in der Defense dazu und nicht nur das stumpfe Rumgeschute in der Offense, auch wenn das natürlich für Anthony Simons <lacht> ganz nice war, denke ich mal, und auch für um, die Highlight Reels, aber fürs generelle, für die generelle Performance vom Team. Ich meine, Defense wins Championships, sagt man ja so schön, und das ist auch so, das wird auf jeden Fall bitter benötigt. Um, wo es auch noch gemangelt hat, nicht nur an defensiver Tiefe, sondern generelle Tiefe, sie waren nämlich letzte Saison 25. in Benchpoints. Oh. Da konnten sie sich jetzt natürlich auch ein bisschen verstärken. Ich meine, um, Gary Payton, Second, bringt ja auch Punkte von der Bank, kann auch ein bisschen Playmaking. Da denke ich, werden sie jetzt auf jeden Fall immer noch mal nochmal in die Mitte der Liga vorrücken können. Ja. Das soweit eigentlich schon zu den ähm, Free Agency Trades. Viel in der Defense getan, das war aber auch bitter nötig. Also der neue GM hat eigentlich in seiner ersten Off-Season direkt mal gezeigt, dass er sieht, wo es brennt und dass er da auch handeln kann. Ja. Ähm, dann würde ich mal ganz kurz die Verträge ein bisschen erläutern. Und zwar haben wir Damien Lillard, der verdient dieses Jahr 42 Millionen. Ähm, wie gesagt, habe ich ja oben schon erklärt, ähm, bis 26, 27 mit einer Player-Option verdient er noch seine 240 Millionen. Dann hat er auf jeden Fall gut Cash verdient, aber Damien Lillard identifiziert sich mit der Franchise. Das hast du heutzutage auch selten und er hat sich auch wirklich in dieser Offseason nochmal zu den Placers bekannt. Zum jungen Chor, den sie jetzt aufbauen um Simons äh, und um Shaden Sharp, das ist Little. Da hat er auf jeden Fall Bock drauf und ähm, so einen Typ brauchst du, der deine Stadt trägt. Ich meine, Lillard steht für Portland.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er halt auch da bleibt und dass man würde es ihm halt wünschen, dass er vielleicht auch mal in Richtung Championship ja. irgendwie gehen kann, weil er ist halt echt schon ein sehr, sehr starker Spieler, mhm. auf dem man auch einfach Bock hat irgendwie, es macht Spaß, dem zuzusehen, schon immer. Äh, aber ja, es wird, ja, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. ne? Er ist nicht ja. mehr der Jüngste. Das, hat, halt das ist jetzt sein letzter Contract wahrscheinlich, unter dem es
0: klappen muss. Definitiv. Ähm, hoffen wir mal nicht, dass er in die Allen Ivers in Riege rutscht und ein geiler Spieler war zum Anschauen, aber leider ohne Ring endet. Aber gut, man steckt nicht drin. Passiert den Besten irgendwo ist es halt auch immer das Team und was du für einen Supporting Cast gestellt bekommst. und ja. Ich wage zu behaupten, dass Lillard alles in seiner Möglichkeit getan hat, um der Stadt irgendwie einen Ring zu bringen. Aber vielleicht klappt es ja noch. Genau. Ähm, danach auf der Payroll haben wir Anthony Simons mit seinem 4-Jahres-100-Millionen-Contract. Äh, Jeremy Grant verdient 20 Millionen. Nurkic 15. Dann haben wir Josh Hart. Der kam von den Pelicans. Oh. 13 Millionen verdient er dieses Jahr. Gary Payton mit 8, wie gesagt, underrated Signings, sagen viele Experten mittlerweile. Am Anfang wurde gesagt, hm, maybe ein bisschen Overpay, aber nach der nächsten Saison auch mit dem Championship hier bei den Warriors sollte er das auf jeden Fall verdient haben. Shaden Sharp, der Rookie, verdient 6 Millionen. Und äh, Nasir Little mit 4 und Winslow mit 4, Justice Winslow, auch ein Name, den man kennt. Auch ein bisschen vergessen Hyde geraten, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, solide Contracts kann man sich nicht beschweren was auch ganz interessant ist, ist die Future ähm, und vor allem die Picks. Das ist auch tatsächlich der Punkt, bei dem ich bei den Blazers am meisten verzweifelt bin, weil es jetzt übertrieben unübersichtlich wird. Also die Jungs haben fleißig getradet und vor allem Second-Rounder hin und her geschoben, wie es nur ging. Die haben gefühlt von jedem Team der NBA einen Second-Round-Pick. Deswegen halte ich das auch gleich ziemlich kurz. Ähm, 23 haben sie einen First-Round-Pick von den Bulls. Der ist Lottery-protected. Ähm, ja, das äh, stört mich als Bulls-Fan jetzt nicht sonderlich. Die bulls werden sowieso dieses Jahr in die Playoffs kommen und um die Championship mitspielen. Von daher brauchen wir den Pick sowieso nicht. Ähm, Second-Rounder haben sie von den Cavs, von den Pistons, von den Clippers, von den Hawks und von den Celtics. Da es auch in der Vergangenheit schon vorkam, dass man in der Second-Round auf jeden Fall mindestens solide Rollenspieler herbekommt, sind auch Second-Round-Picks immer und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie da rausholen, äh, zumal, man, wenn man die Vertragslage sieht, wenn man mal noch irgendwo zugreifen will, muss man den einen oder anderen waven und so ein Second-Rounder für eine Minimum-Contract ist da eigentlich immer ganz nice. Ähm, 24 haben sie keinen First-Round-Pick, dafür haben sie einen Second-Rounder von den Blazers, den Kings, den Bucks, den Hawks oder Blazers, das ist ein Swap, oder zwei aus den folgenden vier, Hornets, Wolves, Nuggets, Blazers da soll immer noch jemand durchsteigen. Ach, du also wir haben, äh, ich glaube 6 bis 8, je nachdem wie das läuft, auch mit den Folgejahren, weil das auch ein Folgejahr-Swap drin, das versteht kein Mensch mehr. Sechs bis acht Second Rounder und in äh, 25, in 25, der 25 Season haben sie den Pelicans First Rounder und den Bucks First Rounder, falls der nicht geswappt wird mit dem Blazers, dem Pistons oder dem Knicks Pick. Ganz wilde Trades gemacht mit Big Swaps, Welt. da steigt keiner durch. Ähm, Long story short, lange Rede, gar keinen Sinn, sie haben 23 einen first Runner von den Bulls, der ist Lottery-protected, bringt also beiden Teams relativ wenig, würde ich behaupten, weil die Bulls kommen wahrscheinlich sowieso nicht in die Lottery und dann ähm, haben die Places halt einen scheiß Pick ja. und 24 haben sie gar keinen Pick in der ersten Runde, also da ist keine Tank-Mentality nötig und die haben sie auch nicht, die wollen jetzt gewinnen, sie haben sich nochmal in der Defense verstärkt, und wollen auf jeden Fall noch mal dieses Seuchen ja hinter sich lassen und einfach noch mal in der Western Conference mitspielen können. Und da sehe ich tatsächlich auch keine weiteren Probleme. Ich komme jetzt zu meiner Starting 5 und dementsprechend auch ein bisschen auf die Tiefe. Und wenn man dann die Namen so hört, also mal mindestens erste Runde, zweite Runde sollte da möglich sein. Point Guard starte ich auf jeden Fall mit Damon Lillard, ganz klar. Um, Shooting Guard in Fernie Simons. Hat jetzt natürlich viel Point Guard gespielt, aber er ist halt auch einfach ein Sharpshooter. Deswegen vielleicht wechseln sie sich mal ab, hier nach Rotation. spielen dann Simons, save mal auch Point Guard, Lillard dann vielleicht auf der Bench in der Zeit. Aber sonst die beste Starting 5, Lillard, Simons. Auf dem Small Forward habe ich dann Nasir Little. Ich denke, der rutscht da direkt wieder rein. Auf dem Power Forward, Jeremy Grant, klar, frisch geholt. Und auf dem Center, Nurkic. Ähm, da gibt es dann von der Tiefe auch nicht mehr viel was man dann nachschieben kann. Ein paar haben Josh Hart vielleicht noch auf dem Small Forward gesehen. Ähm, den sehe ich tatsächlich dann eher als Backup auf dem Point oder Shooting Guard. Je nach Rotation dann vielleicht mal Simons auf dem Point, äh, Josh Hart auf der Shooting Guard Position und dann Lillard mal auf der Bank. Je nach Minute des Spiels oder bei Foul Trouble. Ähm, ich habe ihn jetzt mal als generellen Backup auf dem Point Guard gesetzt. Shooting Guard Backup Gary Payton II. Startet vielleicht noch mal gegen Offensiv sehr starke Teams oder gegen die Warriors, die kennt er ja gut. Genau. Ähm, Small-Forward-Backup habe ich Justice Winslow. Auf der vier dann den eben angesprochenen Rookie, der sich bewiesen hat, Jabari Walker. Und auf dem Sender habe ich äh, Trenton Watford. Genau, hat sich letzte Saison auch als soliden Backup bewiesen. Hat bringt ein bisschen Defense mit, Offensiv nicht so wirklich viel, aber da haben sie ja Nurkic.
1: Ja, genau. würde ich glaube ich auch 100% so mitgehen. Das Einzige, was, was ich mir auch vorstellen kann, ist halt, dass wirklich Anthony und Lillard irgendwie eher so die Point Guard-Position mehr oder weniger scheren, weil mhm. ich weiß nicht, wie, wie beide zusammen auf dem Platz performen.
0: Hab das muss man mal gucken.
1: Muss man sehen, wie es funktioniert. Und worst case kann man halt ja natürlich auch einen Josh Hart auf Shooting Guard Klar. starten und dann halt einen Anthony, aber trotzdem mhm. halt mit sehr vielen Minuten mhm. dann ausstatten von der Bank. Das ist ja auch schon öfter gegeben. Eben. Und Klar. also so ein Six-Man.
0: Ja. Ich fand es ein bisschen schade, ihn jetzt auf die Bank zu stellen, aber es klar Versteig, kann auch ja. sein, dass Lillard startet. Safe. Auf dem Shooting Guard dann Josh Hart oder Gary Payton je nach Ausrichtung und dann halt Simon's von der Bank. Klar, why not?
1: Safe. Ja, aber ja, auf jeden Fall ein nice, nice, interessantes Team, das wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr an der Stelle stehen wird, wo es jetzt gerade letzte Saison leider gestanden hat. Ähm, wenn alle fit sind, dann sehe ich die auch auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Erste, zweite Runde Playoffs ist da auf jeden Fall drin. Und dann hängt alles Weitere davon ab, wie, wie das Team auch zusammen funktioniert, spielt. Genau. Aber Potenzial ist da, auf jeden Fall, ganz, ganz klar. Also es ist kein Team, was überstackt ist mit Stars. Mhm. Jeder hat so seine Rolle. Das ist eigentlich meistens immer ziemlich gut. Kann man vielleicht sogar fast vergleichen mit, ja, vielleicht mit den Celtics, so, so mhm. vom Potenzial her. So. Also im Endeffekt... Kann das genauso weit gehen wie die Celtics? Das Celtics haben es bewiesen, mhm. es reicht, es reicht zwei, zwei gute Spieler, zwei klar. Spieler auf dem Star-Level. Ja, du brauchst halt auch einfach immer so mhm. ein bisschen das,
0: das Momentum, sag ja, ich mal. Safe. Also wenn es gerade läuft, die Chemie passt, dann kann ich mir da auch einen tiefen Run vorstellen. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, erste, zweite Runde, ist natürlich dann auch so ein State, wo man eigentlich nicht sein will. Ja, ja, klar. Also entweder du willst halt um die Championship mit Contendern oder sie sogar gewinnen oder halt tanken, Rebuild. Die Mitte ist immer ein bisschen undankbar. Aber ich sag mal, für die City of Portland ist es auf jeden Fall nice, wenn man jetzt mal nochmal ein bisschen competitive wird ja. nach dem solchen Jahr und einfach nochmal in die Playoffs kommt.
1: Safe, safe. Ja, ja. okay. Ich denke, das ist ein ganz ganz guter Übergang zu, zu, dem, zu dem nächsten Team, den Sacramento Kings, die nicht nur ein solchen Jahr hatten, hatten <lacht> sondern <lacht> eigentlich gefühlt nur solchen Jahre haben, haben seit, seitdem <lacht> ich mich für die NBA interessiere. Aber jetzt könnte endlich das Jahr kommen, in dem es dann vielleicht mal in die Playoffs geht. Wir werden sehen. Äh, also ich, ich finde das Team auf jeden Fall auch cool und interessant, aber leider haben sie uns schon so oft enttäuscht, dass ich, ja, man, man weiß nie, bei den Kings, es ist halt einfach im Endeffekt, sind sie dann doch auf einmal wieder, mhm. meistens fangen sie gut an und dann auf einmal Ciao. choken. Dann geht es bergab und dann sind sie am Ende doch wieder an der Stelle, wo sie auch letzte Saison waren. Aber naja, also ich würde mal anfangen mit den Moves, die sie gemacht haben in der Offseason, da, um halt zu sehen, okay, haben sie sich irgendwie verbessert jetzt im Vergleich zur letzten Saison. Ich meine, klar, ein Sabonis ist im Prinzip auch wie ein Neuzugang, weil er sich schon sehr schnell verletzt hat letzte Saison und man gar nicht sehen konnte, ey, hat er jetzt wirklich einen Impact gebracht, da war die Saison auch gefühlt schon over. Aber ansonsten haben sie im Endeffekt jetzt einen Matthew De Delevedova geaddet <lacht> als Free Agent, ähm, einen Kian Ellis, einen Rookie und Malik Monk gesigned. Das ist, glaube ich, so eigentlich mit der, das mhm. größte, der größte Erfolg der Offseason Malik Monk, der bei den Lakers sehr stark war und aber nicht genug irgendwie gewertschätzt wurde, leider, irgendwie auch ein bisschen Hate abbekommen hat, aber trotzdem sehr starke Stats aufgelegt hat. War ein gutes Signing. Dann, was ich gar nicht wusste, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm, hat, Schirm hattest, ein Kevin Hueda von, von den Hawks ist zu den, ja, von von den, Hawks, den Kings ja. gekommen. Eigentlich auch, finde ich, ein sehr solider Spieler, sehr starker Shooter. Können sie auf jeden Fall gebrauchen, auch nach dem Abgang von Buddy Hield, ähm, um das eben ein bisschen so auszubalancen. Und natürlich, alle haben über ihn geredet, Keegan Murray, ganz starker Spieler, super starker Rookie, als an vierter Stelle getraftet worden, hätte auch genauso gut Number One Pick sein können. Ja. Ist super stark und hat auch, natürlich, wir haben es auch mitbekommen, war der Summer League MVP. Mhm. Heißt, er hat gezeigt, was er drauf hat, auch schon auf einem hohen Niveau jetzt in der Summer League, da, da geht es auch ab. Und deswegen, das ist schon mal sehr promising für die nächste Saison. Und was noch dazu kommt, die Aaron Fox, der letzte Saison nicht viel gespielt hat, ist wieder fit und wird angreifen mit einem Sabonis zusammen. Das Ding ist aber auch, die Aaron Fox ist auf der einen Seite ein sehr interessanter, schneller, geiler Spieler, mhm. dem man gern zuguckt, der aber auch einfach ein Contract von 30 Millionen hat. Äh, im Vergleich Sabonis, 18 Millionen. Sabonis ist ein All-Star. Ja hat fast nur die Hälfte vom, äh, vom Contract oder vom Geld, wie die Aaron Fox heißt. Die Aaron Fox muss liefern. Er muss jetzt mal zeigen, dass er das Geld wert ist. Hat er in der letzten Saison nicht wirklich gemacht. Da hat Halliburton im Prinzip sogar eben so ein bisschen den, äh, den, ja, den Schneid den, abgekauft. Ja, genau. Da, hat, da waren die, die Lights ein bisschen eher auf, auf Halliburton, der jetzt nicht mehr da ist. Heißt, jetzt kann die Aaron Fox im Prinzip wieder übernehmen und das muss er zeigen, dass er da, dass er da wirklich auch diese 30 Millionen wert ist. Ja. Dann haben wir einen, einen Harrison Barnes immer noch im Kader, der 18 Millionen kostet. Viele sagen, er ist einer der underratedsten Small Forwards, weil er kann im Prinzip mhm. alles. Er ist richtig outbalanced, aber er ist auch irgendwie von allem nicht so wirklich was. Also er ist nicht ja. so super stark in irgendeiner Sache. Und deswegen geht er halt einfach auch ein bisschen unter immer. Dann noch ein Rishon Holmes, der sich sehr stark gemacht hat auf, auf der Center-Position mit 11 Millionen und ein Kevin Huerta, der jetzt 14 Millionen verdient. Finde ich eigentlich solide Contracts, bis auf Aaron Fox, muss ich sagen, ja. muss er jetzt wirklich zeigen, dass er, dass, er, dass er es drauf hat und dass er das wert ist. Ähm, Malik Wong kriegt 9 Millionen, finde ich auch okay. Davian Safe. Mitchell, 4 Millionen nur, der letzte Saison auch mhm. super stark war. Freue ich mich auch, dem seine Entwicklung noch weiter zu sehen. Und Keegan Murray mit seinem Rookie Contract, 8 Millionen im Jahr. Ich denke mal, der wird das natürlich 100% ja. wert sein. Absolut geiler Rookie. So Heißt, wenn man sich den Kader anguckt, Verloren haben sie wirklich nur Justin Holiday, der, der, der vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat, und Dante DiVincenzo, keine so große Rolle gespielt, haben ja gute Guards. Maurice Harkless, Josh Jackson und Jeremy Lamb. Alles verkraftbare Rollenspieler. Kann man, kann man, kann man mit leben. Heißt, wenn man jetzt so die Offseason moves anguckt, haben sich die Kings auf jeden Fall verstärkt, haben einen geilen Rookie und der in ein Team kommt, das eigentlich schon... Mit die Aaron Fox und Domantis Bonus zwei gestandene NBA-Spieler hat, die liefern können. Klingt ja schon mal gut und ein Huerta, Huerta das noch dazu. Also vollkommen das solide, ja. Das ist echt sehr solid. Und äh, ja, wenn man hu den Huerta-Trade anguckt, würde ich auch sagen, den haben sie meiner Meinung nach auch gewonnen. Es ging nämlich gegen Justin Holiday mhm. und Mo Harkless und ein Future First Round Pick. Finde ich interessant für beide Teams. Ich meine, die Hawks haben ja auch die DeJounte Murray bekommen, heißt, die waren so also, ja okay. Jetzt noch ein Guard, können mhm. wir Huerta abgeben. Und äh, deswegen ist es ein Win-Win für beide Teams, aber ja, für, die, für die Kings auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr großer Win. Wenn Huerta jetzt zeigt, dass er immer noch ein starker Shooter ist, ja. äh, dann wird er auf jeden Fall gut da reinfitten, glaube ich. Dann, ähm, was ich jetzt noch ansonsten zu diesem Team sagen, sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Murray, wie gesagt, in der Summer League gezeigt hat, er ist einfach mit der einer der most promising Rookies, dieses Jahres, er ist halt ein 3-and-D-Forward, heißt, er kann halt einfach richtig geil Fox und Sabonis unterstützen und wenn ich mir jetzt schon so Fox, Sabonis und Murray, hm. wenn ich das so sehe, vor Augen, klingt schon fast, also langfristig nach einer geilen, so fast schon Big Three, ja. ähm, richtig nice, hat äh, im College hat Murray 23,5 Punkte geaveraged, hat dabei 55,4% aus dem Feld geshootet, was halt auch sau stark ist und war der Defense halt immer so mit 1,9 mhm. Blocks und 1,3 Steals auch am Start, sage ich jetzt mal. Ne? Hat, hat das Team auch immer unterstützt. Und auf beiden Enden vom Court war er aktiv. Und äh, ja klar, diese, die, ich habe das Gefühl, irgendwie diese Rookie-Class ist richtig stark, auch richtig gehypt. Wenn man das mal vergleicht mit anderen rookie Classes da sind nicht normal vier, fünf, sechs Leute, die am Anfang so gehypt werden wie dieses mhm. Jahr. Deswegen bin ich echt saugespannt, wie die sich so gegenseitig so battlen werden, weil halt alle auch in so Teams kommen,
0: wo sie direkt starten. Ja, äh, Keegan ja. Murray war auch so ein bisschen under the radar, also man hat schon über ihn gesprochen. Aber ich kann mich noch an ein Video von Kobe Björn erinnern, wo er dann auch an äh, Stelle 4 oder 5 kam, auf ihn zu sprechen und dann hat er sich die Stats angeguckt. Ich meine, irgendwie so 24, 4 und 5. Und genau. das sind ja eigentlich so LeBron-Stats, ähm, wo er sich dann dachte, warum wird er eigentlich nicht als Safer Number One-Pick gehandelt? Aber die Class ist einfach so stacked. Ja, das ist das crazy. Ist echt
1: krass. Vor allem hat äh, Kobe Björn ja dann auch so gemeint, als er dann jetzt Summer League MVP wurde, so, ja. ich hab's euch gesagt. Mhm. Also freut mich, also ich meine, ich, ich, wir halten ja beide auch viel von Kobe Björn. Ich glaube, also er hat wirklich, Shoutout an, an, den, an den Guy, er hat richtig richtig nice, nice Wissen und ähm, hat auch, ich, seine Meinung ist halt auch echt zum Teil sehr, sehr fundiert und deswegen bin ich mal gespannt, ob er auch langfristig recht behält und dass der Stil des Drafts war im Endeffekt King Murray an der Stelle. Und was ich jetzt noch abschließend noch sehr interessant fand, was jetzt ein bisschen noch ein bisschen spice hier in dieses Team reinbringt, ist, dass es immer noch das Trade-Rumor gibt für Donovan Mitchell, der anscheinend eventuell, also das wäre halt ein richtig krasser Deal, muss man auch überlegen, ob er überhaupt Sinn machen würde für mhm. die Kings, das würde nämlich das alles, worüber ich gerade geredet habe, eigentlich komplett zerstören, Stör. dann würden <lacht> nämlich Harrison Barnes, Rashawn Holmes und Keegan Murray gehen für Donovan Mitchell. Und dazu würde auch noch ein 23er First-Round-Pick mitkommen. Heißt, der Pick für nächste Saison, Rashawn Holmes, King Murray und Harrison Barnes. Auf der einen Seite klingt das jetzt noch sehr viel, auf der anderen Seite wäre es aber eigentlich für beide Teams ein geiler Deal, weil im Endeffekt haben die Kings dann Fox, Mitchell mhm. und Sabonis in dem Team, was halt ne, auf jeden Fall schon mal eine Big Three ist, instant. Und bei, ich meine, klar, King Murray hat zwar gezeigt, Summer League MVP und so weiter, aber er ist mm -hmm. immer noch ein Rookie, muss sich erstmal Rookie. noch beweisen. Ein Rashawn Holmes können sie jetzt auch darauf verzichten, weil es Sabonis Center spielen kann. Ja. Und ein Harrison Barnes, wie gesagt, Definition of Solid, gut, aber kann man verkraften. Das
0: wäre definitiv ein kranker Deal. Und die bekommen noch den First-Rounder <coughs> von, von den Jazz für nächstes Jahr?
1: Ne, die geben First-Rounder e mit ab. Okay. Ja, das mhm. muss man halt dazu sagen. Um, ja, das wäre ja komplett, wert, das krank. Wär krank, weil ja. gerade mit
0: einer Upcoming-Draft-Class mit Victor Wemanyama die Jazz im Rebuild, Rebuild. Nee, das wäre das das wär wär zu, wär viel zu viel Das würden <lacht> die
1: Jazz glaube ich gar nicht machen Ich glaube die Jazz geben nicht ihren first Round pick up, ja. weil sie ja wissen, wir gehen in Rebuild so. Das wäre ein bisschen stupid Aber ja, auf jeden Fall, Mitchell ist aber auch die Frage, ist er das wert? Muss man halt im Endeffekt ja. auch wirklich dann überlegen ähm, Ich muss sagen, ich glaube ich würde mich freuen, wenn sie es nicht machen wenn sie vielleicht Murray vertrauen und dann vielleicht halt einfach langfristig werden sie mehr davon haben. Eben. Bin mal gespannt. Also ich sehe da eigentlich echt ein geiles Team. Also wenn man auf die Starting Five jetzt guckt für diese Saison. Point Guard Fox, Shooting Guard Werder, Small Forward, Harrison Barnes, Power Forward, Keegan Murray und Santa Sabonis. Und dann gibt es natürlich noch einen Davian Mitchell auf der mhm. Bank, der im Prinzip auch Shooting Guard spielen kann. Wäre aber mit Fox ein bisschen zu klein, deswegen sagen viele, Herrera wird wahrscheinlich starten, aber an sich hat David Mitchell sich auch schon verdient. Und dann haben sie einen Holmes, der halt ein richtig starker Backup auf Power Forward und Center ist, richtig geile Energy bringt, heißt zwei sehr, sehr, sehr solide Bank Bankspieler noch und eine sehr, sehr starke Starting Five, da sehe ich keine Schwäche eigentlich. Ja. Ähm, da ist alles mit drin, da ist gute D, Offense, Shooting, Pace, alles drin. Ähm, Finde ich super interessant. Und äh, ja, also was man, was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, Fox und Sabonis haben letzte Saison äh, nicht oft zusammengespielt, aber okay. in den Spielen, in denen sie zusammengespielt haben, hat Fox 27,8 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,2 Assists geaveraged. 27,8 Punkte in jedem Spiel, wo Probably. er mit Sabonis zusammengespielt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele es waren, mhm. aber... Vielversprechend. Wenn das, wenn das, wenn er da durchziehen kann diese Saison, dann ist er seine 30 Millionen wert. Definitiv. Sagen wir es mal so.
0: Ich meine, mit so Bonus hast du da ja auch einen Spieler, der kann's Pick and Roll, der kann Pick and Pop, der kann shooten. Ja. Ähm, Könnte sich tatsächlich ja, ganz er kann's gut, gut anbieten inzwischen. Ich weiß noch, ja. ich habe
1: erstes Pacers-Game bin ich gegangen und dann stellt er sich die ganze Zeit da für einen Dreier bereit. Mhm. Ich war die ganze Zeit so, ey, der kann doch nicht shooten, was ja. macht er da? Was macht er da? Nimmt den ersten Dreier und splasht ihn rein. Ich war so. Was geht denn jetzt? Moment. <lacht> ja, also hat auch sein Game, aber auch angepasst an die heutige NBA. Wenn du es nicht machst, dann fliegst du raus. Ist halt so als Center momentan. Ähm, ja, deswegen, also ich sehe sehr viel Potenzial in diesem Team und ich glaube, dieses Jahr werden sie es auch mit diesem Team, wenn es keine Verletzungen gibt, in die Playoffs packen. Natürlich kann es sein, die sind alle noch sehr unerfahren, ähm, dass es dann ja. erste Runde out kann passieren, aber das wäre immerhin mal für die Franchise so dieser, okay, wir gehen immerhin endlich mal in die richtige Richtung. Es bewegt sich was. Mhm. Und wenn sich dann Keegan Murray, vielleicht sogar, er wird sagen wir, er wird Rookie of the Year, Best Case, und dann ist er nächstes Jahr auf einmal schon ein Star. Ja. Und dann haben sie ein richtig geiles Team. Mit so viel Potential.
0: Ja, also das Lineup was da jetzt steht, was du prediktest, ähm, da gehe ich komplett mit. Unfassbar viel Potenzial Ich bin mal gespannt, ob sich ähm, Fox jetzt auch mal beweisen kann. Ist ja Momentan so ein bisschen der Trend, dass jeder seinen Max-Contract bekommt und man den Spielern gefühlt schnell zu viel bezahlt. Deswegen auch ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich hoffe einfach, er ist ein mega talentierter Spieler und er macht halt einfach Bock zuzugucken. Er also ist so schnell, er ist so schnell. Ist er ist, ist glaube
1: ich eigentlich sogar mit der schnellste Spieler ich mein, in der glaube ich inzwischen. Ne? Ja, gab da auch da mal einen Step. So ja.
0: Genau. Und mit Keegan Murray, auf den bin ich mega gespannt. Ich habe Bock und auf den. Aber wenn man sich so die Verträge anguckt, ich weiß nicht, wie es in der Future noch aussieht, ähm, ist es ja schon fast so ein Must. Also jetzt müssten sie halt auch jetzt in die sie, Playoffs ja. mal so langsam in die Richtung nochmal kommen und ein bisschen mitspielen, weil sonst wird es halt wirklich
1: schwierig. Im also Prinzip, dieser Deal Halliburton gegen Sabonis hat ja gezeigt, dass sie in die Richtung gehen ja. wollen. Weil sonst hätten sie ja Halliburton behalten, weil Halliburton mhm. jung ist. Er wollte unbedingt sogar bei den Kings eigentlich bleiben. Ja. Er hat gesagt, das ist seine Franchise und sie haben ihn trotzdem abgegeben. Das war schon ein krasser Move und das müssen sie jetzt beweisen, dass es sich gelohnt hat genau. und dass das die richtige Entscheidung war. Umso
0: besser ist es ja, dass sie jetzt mit Murray noch einen Jungen hinterherholen konnten, der das Instant. aufhängt, kompensiert und jetzt haben sie quasi noch einen gestandenen Spieler, nochmal so einen Rookie, in dem Kaliber vielleicht sogar eine Nummer größer. Ja. Who knows? Also sau interessant. Ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall das Gute ist, ich gehe schon mal 100% davon aus, dass er besser sein wird als der letzte Power Forward, den sie gedraftet haben. Das war nämlich Marvin Bagley. Bagley. Der war <lacht> nämlich auch sehr hoch. Ich glaube, der war auch so sogar schon dritter Pick oder so irgendwas. Ja, sogar noch cool. höher. Deswegen, also ich glaube, allein das muss er, er muss besser sein. Ja. Ich, ich hoffe es, ja. Also das war es von mir so zu den zu den Kings. Ähm, oh, jetzt geht es weiter zu unserem letzten, last
0: but not but not least, die Los Angeles Lakers. Genau, die L.A. Lakers. Ähm, krass, dass wir so früh über die Lakers reden. Ähm, hätte man vor der Saison bestimmt auch nicht gedacht. Und wenn man sich das Roster anguckt, LeBron James, Anthony Davis, ähm, Russell Westbrook,
1: ich weiß noch, die meisten Experten haben am Anfang der Saison einfach Nets gegen Lakers in mhm. den Finals Und Das ist ja so wrong. Da sieht man halt mal, wie <lacht> falsch man liegen
0: kann. Das ist schon crazy. Und Doch. was für ein großer Part einfach so eine Team-Chemistry spielen kann. Das ja. kommt halt einfach nicht auf die Namen an. Ja, Aber ja, da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, die Lakers, genau. Fangen wir an Offseason. Ähm, Draft war ziemlich still. Sie haben einen Second-Round-Pick gemacht. Max Christie ist äh, 19 Jahre alt, hat eine Season in Michigan State gespielt, ähm, ist aber not expected to play, wird äh, G-League spielen und äh, hat ein Potenzial zu nur 3 D Specialist, aber mal sehen was daraus wird, ich denke, nächstes Jahr sehen wir den gar nicht und das war es auch schon mit dem Draft bei den Lakers. Ähm, Off-Season-Moves haben sie ganz viele, logischerweise, weil Salary-Cap ist komplett voll. komme ich auch gleich bei den Verträgen nochmal dazu, ähm, Two-Way-Contracts und 10-Days ähm, haben sie auch drei Stück gemacht. Und halt ganz viele Minimum, Minimum Contracts. Ähm, die bekanntesten Namen und ein Name, den man natürlich väterlicherseits kennt und der auch in der Summer League ganz gut performt hat, ist äh, Scotty Pippen Jr. Ist 21 Jahre alt und ähm, spielt auf der Point Guard Position, hat wie gesagt eine äh, Solid Summer League gespielt ähm, und äh, auf dem Forward haben sie auch in einem Two-Way Contract Cole Swider. 23 Jahre alt, gesigned. Ähm, beide vorher schon in der Summer League aktiv gewesen und letzterer ist ein Forward, Power Forward, Cole äh, Swider, hat die letzten zwei Seasons äh, 40%, über 40 Prozent vom Downtown geschossen. Also ist auf jeden Fall eine Shooting-Option, was ja, wie wir wissen, eine Weakness der Lakers ist. Ähm, Gerade wenn du einen LBJ momentan, spielst, der ja sich mehr auf sein Playmaking mittlerweile verlässt und nicht mehr auf seine Athletik. Ich meine, der Junge ist auch schon 37 Jahre alt. Ähm, brauchst du eben den Supporting-Cast aus Shootern und das hat man bei den Lakers gesehen, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Vor allem mit Russell Westbrook hast du ja keinen soliden Shooter neben dir stehen kein als zweite Option. Ähm, kein solider Shooter ist vielleicht schon ein West bisschen hochgegriffen. Westbrick. West Brick. Ja genau, den Spitznamen kennen wir ja wahrscheinlich alle. Ähm, wie gesagt, bei dem Two-Way-Contract, also wir werden sie auch nicht zwingend die ganze Saison sehen. Bei Scotty Pippen Jr. bin ich da ein bisschen zuversichtlicher. Ähm, vor allem, weil sie auch auf der Point Cut Position nicht so viele Optionen haben. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Dann äh, gehe ich weiter mit Kendrick Nunn. Der war die letzte Saison completely out wegen Injury. Hält aber sein Versprechen und zieht seine billige 5,2 Millionen Player Option. Das heißt, er hat jetzt quasi eine Season komplett injured, gerestet und ähm, spielt jetzt noch mal ein Jahr billig für die Lakers. Ich meine, wir kennen alle von den Heat. Dort hat er in seinen zwei Saisons äh, 15 Punkte im Durchschnitt aufgelegt. Wenn er das noch mal machen kann, als Point Guard bei den, Laker, äh, bei den Lakers, freut sich LBJ auf jeden Fall. Ich mag Hendrick Nunn, war auf jeden Fall ein geiler Spieler bei den Heat. Ähm, wenn er das noch mal abrufen kann, würde mich mega vielen freuen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die letzte Saison da irgendwie so eine Injury, man weiß nie, was das mit einem macht. Es ja. ist ja oft mehr Kopfsache als Körpersache, ja. einfach, dass man nicht mal dieselbe Confidence hat im Contact äh, beim Zug zum Korb, wofür er ja auch bekannt war. Also er hat ganz viele Layups immer genommen. Äh, bedrängte Layups war dann auch oft an der Linie, da war zwar nie so gut, aber
1: ähm, ja, ich habe auch zu ihm auch äh, im, im low post podcast gehört, haben sie auch sogar predicted, mhm. dass er wahrscheinlich auch starten wird. Vor Westbrook bin ich ja. mal gespannt, was du uns nachher noch dazu sagen wirst. <lacht> ähm, aber ja, wenn er, wenn er wieder so der Alte ist wie du gesagt hast, nach einer injury wise Wenn er der Alte ist, dann, dann ist das ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler ja. für die Lakers und vielleicht auch somit der Einzige, der noch ein bisschen Hoffnung gibt jetzt für nächste Saison mhm. im Vergleich zur letzten Saison.
0: Ja, letzte Saison war ja nochmal so eine solchen Saison, hatte ich ja bei meinem letzten Team schon, ähm, das letzte Saison. Ich meine, Westbrook wird ein bisschen getrasht, so schlecht war er oft gar nicht. Also klar, man hat nur die Lowlights gesehen und wenn Westbrook halt auch shootet, wie er shootet, an den Rand vom Backboard. Ähm, da braucht man sich nicht wundern, wenn man überall in den Medien ist. Das ist schon wirklich schwierig. Aber wenn wir den Namen gerade schon auf dem Zettel haben, äh Westbrook zieht natürlich seine 47 Millionen Player Option. Verdient er damit mehr oder weniger als LBJ? Was denkst du? Verdient. Mit 47 Millionen. Knapp
1: ungefähr gleich so um den Dreh, oder? So? Verdient 4 Millionen
0: mehr als LeBron. Crazy. Also ist Crazy. der. Äh, er verdient am meisten bei den Lakers.
1: Ja, ist da jetzt schon die Extension, die LeBron gesigned hat, mit
0: drin? Nee, noch nicht. Nee, das ist ja eh dann erst Future, genau. so, ne? Das ist also für dieses Jahr. True, Jahr okay, okay. Ist ja auch sein Krass. letztes Jahr, also sobald die Extension von der lbj kauft, des Westbrook ja zumindest contract-wise momentan aus dem Team. Ja, ja. Ähm, aber ja, das äh, denkt man ja. vielleicht auch nicht, wenn man das Roster durchgeht, dass Westbrook da am meisten verdient, vor allem bei den Leistungen momentan. Aber so ist es eben mit Verträgen. Du schließt sie ab, wenn die äh, Spieler es wert sind. Hoffst, dass es natürlich die nächsten Jahre auch so bleibt. Und gut, da kam jetzt noch der Trade zwischen, Westbrook hat ja die 47 Millionen sein letztes Vertragsjahr bei den OKC noch abgeschlossen damals. Ähm, gut, die Lakers hätten das jetzt wahrscheinlich, hätten sie ihn letztes Jahr gesigned, so nicht bezahlen wollen. Hm. Aber so ist das Leben. Ne? Probably not. <lacht> Offseason-Moves auch ein größerer. Ähm, Frank Vogel ist ja nicht mehr Coach von den Lakers, sondern das ist jetzt Darwin Ham. Der versteht sich wohl auch ganz gut mit LeBron. Ähm, wichtig, das ist ganz
1: wichtig. Wenn das wir haben ist ganz wir wichtig bei LeBron, bei der ja. GM.
0: Wenn der da nicht mitreden kann, ist da auch ganz schnell mal die Stimmung im Keller. Was man bei LeBron aber aussagen sagen muss, es ist, ist anfangs irgendwie immer so, er versteht sich mit jedem, auch bei Frank Vogel war das Verhältnis eigentlich nicht schlecht. Am Anfang auch hyped gewesen und dann ja, hat es nicht funktioniert, die Leistungen waren schlecht und dann war man auch schlecht gelaunt. Finde ich immer ein bisschen schade, so im Endeffekt sind es Profis. LeBron ist halt das Gesicht der NBA zur heutigen Zeit mit Stephen Curry und da finde ich es immer schade, wenn man da immer die Emotionen überhand nehmen lässt und man hat ja einen guten Cast, ich meine, er hat AD im Team, er wurde Champion und dann, wenn es einmal nicht läuft, da direkt den Kopf so hängen zu lassen und das Front Office trashen zu müssen, das ist ja noch nicht so schlimm wie bei KD, <lacht> zu den Nets kommen wir auch mal irgendwann noch, aber es ist auch bei LeBron schon ein ganz schlimmes, ganz schlimmer Fall von Ego. Ja. Dann eigentlich der größte Off-Season-Move, den sie gemacht haben, sie haben Lonnie Walker gesigned, kennt man von den Spurs. Hat Stimmt. dort ähm, bei seinen zwei bis drei Jahren, man, die letzten zwei Seasons habe ich hier die Stats rausgeschrieben, hat er 41,4% geshootet, 34,33er, äh, 1,6 Assists aufgelegt und 0,9 Turnover produziert. Also die Assists to Turnover-Ratio ist jetzt nicht so, lässt sich nicht so wirklich sehen. Aber mit einem 42% Shooting ist er halt eben ein Spieler, den du neben einen Point Guard LeBron stellen kannst, also neben einen Point LeBron. Welche Position er spielt, sehen wir dann ja. Aber er kann auf jeden Fall die Pässe dann auch verwerten. Das ist gut, und, ähm, ja, aber den, Man nennt ihn ja auch den Skywalker bei den Spurs. Ähm, hat sich da ja auch als erste und zweite Option in manchen Spielen beweisen können. Dann kann er vielleicht auch mal, wenn die zweite Karte auf dem Feld ist, ein Spiel übernehmen und auch mal zum Korb ziehen. Das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und dann haben sie noch ein kleiner Clou, Thomas Bryant gesigned, ähm, kennt man auch von den Lakers, kam damals über die Lakers in die Liga, äh, hat jetzt einen Minimum-Contract gesigned, kriegt dieses Jahr 2 Millionen Dollar, ist 25 Jahre jung noch und wie gesagt, er kam mit den Lakers in die Liga, war dann die kompletten letzten zwei Saisons aus, äh, wegen dem Torn ACL und ähm, da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf, weil er war jetzt bei den... Wizards die ganze Zeit aktiv und hat dort eigentlich auch performt. Also man hat sich auch damals gewundert, als die Lakers ihn gewaved haben, warum man das überhaupt gemacht hat. Ähm, das war dann denke ich genau so ein, äh, so ein ähnliches Ding wie bei dir eben. Ähm, um Cap Space in der Offseason zu generieren, genau. hat man ihn einfach gecuttet und wie man ja mittlerweile sieht, war das vielleicht nicht auch immer die beste Idee für Cap Space jemanden wegzukutten mit Talent. Jetzt kommt er wieder zurück, ich bin mal gespannt, was das für die Chemie macht, jetzt äh, nochmal in das Team zu kommen, was einen gecuttet hat. Ich bin mal gespannt, er ist auf jeden Fall ein Spieler für den Lowpost, ähm, er hat sich tatsächlich aber bei den Wizards auch zu einem Shooter entwickeln können. Als Bigman immer sehr interessant auf der 5, ähm, hat tatsächlich einen 40%igen Dreier. Das ist äh, eigentlich ja unter Elite-Shootern schon eine Percentage, klar hat er nicht so das Volume, also er nimmt nicht so viele Dreier, aber 40%. In einem Pick and Fade mit LeBron oder auch mal mit Westbrook, ich meine, der kann auch den freien Mann finden, äh, könnte das schon interessant werden. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mit seiner Frame, ist er ist ja auch ein ziemlich großer, stämmiger Spieler, ist auf jeden Fall was fürs Pick and Roll und Pick and Pop.
1: Ja, geile Edition auf jeden Fall, ja. würde ich sagen. Bin ich auf jeden Fall. Bei gespannt. dem Preis vor allem. Für und den noch Preis Jung, kannst du nichts sagen. Ja.
0: Ähm, okay. Zumal auf der 5 waren sie ja wirklich dünn besetzt, ja. Ja, die ja, Akers. Ja. Da hatten sie ja jetzt immer so ein paar Veteran Contracts, ich, wer war da alles? Da war Drummond mal für eine ganz kurze Zeit meine ich. Dwight Howard. Dwight Howard auf jeden Fall. Wen hatten sie noch? Auf jeden Fall noch. Die Andrew Jordan. Die André Jordan. Also okay. diese ja. classic center diese die halt jetzt in der NBA <lacht> irgendwie Klaziger. eigentlich nichts mehr zu suchen haben fast schon. Ja, das sind halt einfach diese athletischen Center von damals, die Rebounds ja. picken können und Pick and Rollen. Das war's dann. Genau. Ähm, dann haben sie noch äh, auf der Center-Position Damian Jones gesigned. 27 Jahre alt, auch für ein Minimum. Ist ein former Warriors First Rounder, hat in der letzten Saison in Sacramento auch 35% Prozent von der Dreilinie shooten können. Also quasi selbe Edition wie Thomas Bryant. Ist ein ja, Big Man fürs Pick and Roll, Pick and Pop, fürs stellen also genau das, was die Lakers auch suchen. Ähm, dann haben sie sich noch Troy Brown Jr. geholt, ist ein 6'6 Small Forward, wurde in äh, 2018 als 15er gedraftet. Ähm, Offense, über die letzten Jahre sehr inkonsistent, ist aber ein guter Defender, kann auch nicht schaden in dem Team. Und äh, dann haben sich für die Defense noch Juan Toscano Anderson gesigned, den kennt man ja von den Warriors die letzten drei Seasons, konnte da auch als ähm, Rollenspieler gut überzeugen, ähm, auch für zwei Millionen im Team, wie gesagt. Also die kann Lakers haben können. sich da wegen ihrer Cap Space ganz, ganz viele zwei Millionen, ein Million Contracts geholt, das sind mittlerweile... 2467 vier, sechs, sieben an der Zahl Crazy. und haben auch immer noch einen Roster-Space offen. Ähm, viele vermuten, dass sie einen von den Two-Ways, also entweder Scottie Pippen Jr. oder ähm, den guten Cole rider dann komplett sein. Oder machen eben noch einen Veteran-Contract, einen Veteran Einjahres-Deal, Ein who knows. Auf jeden Fall jetzt kein großer Name mehr am Kommen. Ähm, Future sieht bei den Lakers auch schwierig aus. Also, klar, die haben kein Geld. Win now mentality haben jetzt mit Westbrook, LeBron und AD. Stand jetzt immer noch dieselbe Big Three: Anthony Davis verdient momentan 38 Millionen, LeBron 44,5, Westbrook 47. Cap space komplett weg. Ähm, jetzt die aktuellste News kommen wir vielleicht auch gleich noch mal drauf: LeBron. Ähm, Verlängert um zwei Jahre für insgesamt 97,1 äh, 97 Millionen Dollar. Ähm, hat, äh, wurde somit zum meistverdienenden NBA-Spieler aller Zeiten mit insgesamt 536 Millionen Dollar. Ähm, Und weißt du, wen er da
1: gepasst hat mit? Nö. Was denkst du, wer es war?
0: <lacht> Boah, schwierig. Kann ja nur... Wer war lange in der Liga? Hau mal raus. KD.
1: KD, Krass, Ouch. weil das jetzt auch einfach so beide so ein bisschen dieselbe, mhm. diese Ego-Mentality halt auch einfach auf, auf den Tisch legen. Mhm. Und ja, ich, ich habe ich hab auch nicht gedacht, dass Kevin Durant halt dann auch wirklich doch so krass
0: so viel gut verdient
1: hat. hat. Aber ja, er ist halt auch mhm. einfach ein absolut starker Spieler.
0: Kam halt auch ein bisschen später in die Liga. Ja. Und ähm, wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, es entwickelt sich ja immer mehr dahin, dass die Spieler schnell gut bezahlt werden, was ja prinzipiell richtig ist. Ich meine, die Leute sollen ihr Geld verdienen.
1: Ja. Ähm, Allein der Jokic-Deal, ja. crazy als ich, ich die Zeit gelesen habe, war ich auch so,
0: pff. Ja, Alter, das ist crazy, ich meine Back-to-Back-MVP, um ja. Gottes Willen. Ja. Er verdiente sich auf jeden ja, Fall klar, und klar. Was, sollen, was soll Denver auch sonst machen? Ja. Aber das sind halt Summen, im Fußball redet man da schon irgendwie seit Jahren drüber, dass es komplett abstrus ist und dass es immer schlimmer wird im Basketball waren die Zahlen auch immer hoch, hat man trotzdem nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. weil es halt keine Ablösesummen sind, sondern es sind halt genau. Verträge, die offengelegt sind, aber die guckt man sich halt nicht an. So, die ja. Spieler spielen halt da und man nimmt es halt so in Kauf, aber es ist ja. wirklich crazy, was ich meine, Fernie Simons gerade eben auch, ja. 100 Millionen in vier Jahren für so einen jungen Spieler. Das müssen die Leute erstmal abrufen können. Westbrook, LeBron, AD, die steht noch, die Big Three. Westbrook ist man natürlich gerade am Versuchen irgendwie loszuwerden, ähm, der Name, der da ins Team soll, ist Kyrie Irving, versuchen sie ja immer noch, ähm, aber die Nets sind jetzt auch nicht dafür bekannt, wenig für ihre Spieler verlangen zu wollen und es sieht wohl momentan aus, als würde es nicht funktionieren. Wäre sowieso sehr spannend, ob das mit LeBron und Kyrie nochmal funktioniert. Ähm, Kyrie sagt, äh, streitet das zwar nicht ab, ist da relativ neutral, man hat wohl jetzt auch durchgehört, dass LeBron sich freuen würde oder auch mal nochmal Lust hätte, mit Kyrie zu spielen. Ich weiß nicht. Schwierig. Also was die Vergangenheit gezeigt hat, ich weiß nicht. Kyrie geht von LeBron weg, wollte sein eigenes Team führen, hat das irgendwie nicht so wirklich hinbekommen, will dann mit KD sich perren, weil sie so gute Freunde sind, dann doch nicht mehr sein eigenes Team führen. Jetzt nochmal zu LeBron.
1: Der Mann widerspricht sich einfach auch ein bisschen. Das ist crazy. Also, ich ich glaube halt, es wär, wird... Im Endeffekt ist er halt auch einfach. Er hat auch wieder so seine, seine Star-Allüren mm. irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass es die Gas unbedingt so krass weiterbringen nee. würde. Auch wenn es auf dem Papier irgendwie so krass klingt, ja. wäre es wahrscheinlich auch jetzt nicht der Move, der ihnen weiterhilft. Sie bräuchten vielleicht jemanden, ganz im Gegenteil, vielleicht halt einfach einen jüngeren Point Guard ja. vielleicht, der irgendwie Energy reinbringt, der sich aber auch mal zurückstellen kann. Mm. Hätten sie sich vielleicht mal einen, im Endeffekt auch einen Murray oder so vielleicht holen
0: können, sowas Why in die Richtung... Ja, also ich glaube auch nicht, dass Kyrie Irving eine große Veränderung bringen würde. Ich finde, es ist ziemlich gleichzusetzen mit Westbrook. Das ist so ein James-Harden-Ben-Simmons-Stil. Ähm, klar muss man da gucken, was draus wird. Ben Simmons hat nicht für die Nets gespielt. Aber ja, Westbrook bringt momentan nicht das, was er kann. Kyrie bringt es momentan auch nicht. Und ich glaube, er wird es auch nicht für die Lakers bringen. Das wäre so ein Nonsense stil der keinen weiterbringt. Und dann hast du halt einfach Namen getauscht. Ja, Herzlichen ja. Glückwunsch. Genau, ja. jetzt, wenn wir schon bei den Salaries sind, ich hatte es ja von der Future. Ähm, Talon Horton Tucker ist dann nach den drei auf der Payroll mit seinen 21 Jahren, verdient 10 Millionen. Geiler Spieler. Ähm, ist so, auch manchmal so ein bisschen ein Meme gewesen von den Lakers letzte Saison. Ähm, kam auch aus dem Nix gefühlt. Auf einmal war er da, THT. Und äh, kriegt dann die Fistbombs von LeBron, schmeißt die Lobs auf LeBron, stopft die dann selbst. Ähm, ist auf jeden Fall eine richtig solide Option geworden, komme ich auch gleich in meiner Starting Five nochmal drauf zurück. Und dann kommt auch schon der eben angesprochene Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Stanley Johnson, Damian Jones, Thomas Bryant, also die ganzen Leute für die Minimum Contracts, weil einfach kein Geld mehr da ist. Ähm, dann haben sie noch äh, drei Ten Days, habe ich am Anfang schon gesagt, ähm, sind Namen, vielleicht hören wir die nochmal im Laufe der Saison, komme ich jetzt nicht drauf zu sprechen. Uh, Zwecks Future die Picks. In 23 haben sie einen First Rounder von den entweder Pelicans oder von den Lakers. Das Picks-Verbrecht alle, haben allerdings die Pelicans. Und in der Second Round haben sie Bulls und Lakers. Und 24 haben sie in der ersten Runde Pelicans, Lakers, nochmal dieses äh, Pick Recht. Also je nachdem, wen sie dann 23 be bekommen, bekommen sie dann 24 den anderen. Und dann in der zweiten Runde haben sie Grizzlies, Lakers und Wizards. Und 25 den eigenen Pick. Also es herrscht definitiv die Win-Now-Mentality. Ja. Und ob sie jetzt einmal den Pelicans- oder Lakers-Pick haben, je nachdem wie die Pels abschneiden, kommen wir auch mal noch drauf zu sprechen. Den Roster ist jetzt auch nicht ohne Talent. Nicht unbedingt. Ähm, wird ziemlich egal sein, welchen sie da bekommen. Ja. Äh, sie werden nicht tanken, sie werden auch nicht tanken können die nächsten Jahre. Und die Picks werden ihnen nichts bringen. Also haben sie doch ein bisschen die Future verbaut. Aber das ist halt immer so, wenn man sich eine win now Mentality äh, einrichtet und dementsprechend das Team baut, gibt man halt der Future, der nahen Future erstmal keine Chance. Genau, das zur Future, ähm, dann kommen wir auch schon als Roundup zu meiner Starting Five. Ähm, du warst ja gerade eben schon ganz gespannt drauf, wenn ich auf Point Cut setze. Ich habe tatsächlich auch Kendrick Nunn vor Westbrook. Sehr gut. Ähm, einfach nur, weil ich ihn auch persönlich lieber zuschaue. Ich meine Westbrook, ich will ihn nicht trashen. Er hat auch wirklich mit LeBron und AD nicht viel zusammengespielt. Er war fast noch am meisten auf dem Feld. Er war, meine ich, am meisten auf dem Feld die Saison. Ja. Ähm Aber es ist klar, dass
1: also es ist ja wirklich trotzdem einfach bewiesen worden letzte Saison, dass egal ob nur LeBron und Westbrook oder LeBron AD und Westbrook, ja. es funktioniert nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Und das müssen die Lakers halt auch einfach mal akzeptieren. So ist es. Und ähm, in Westbrook muss sich dann vielleicht auch einfach mal so denken, okay, dann Stelle ich mich eben jetzt mal hinten an und setze mich auf die Bank und bin dafür, wird das Team vielleicht endlich mal wieder wieder gewinnen. Und ich komme von der Bank und gebe da halt dann alles und mache vielleicht dann da auch eine gute Saison und gute, lege gute Punkte auf, gute Stats. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das klappt natürlich. Aber ja, man weiß, man weiß nie bei so Spielern. Ja, es ist bei
0: so Spielern schwierig mit Ego zurückstellen. Ich ja. bin da genau der gleichen Meinung. Würde dem Team auf jeden Fall weiterhelfen. Und auch für Westbrook, ich meine, ist in einer sehr komfortablen Lage mit seinen 47 Millionen, die er dieses Jahr noch verdient, ähm, sich da vielleicht auch mal als Six -Man noch nochmal neu auch vor der Community zu beweisen, vor den Fans, dass man eben kein ego ist, der unbedingt starten muss, obwohl er vielleicht gar nicht ins System passt.
1: Ja. Es geht halt inzwischen ja schon bei Westbrook auch sogar in die Richtung, dass irgendwie seine Fam Familie, wenn sie zu Besuch im Stadion ist, dass sie dann letzte Saison auch so beleidigt wurde und er, er die jetzt auch gar nicht mehr ins Stadion bringen will, weil ja. ihm das dann so unangenehm ist. Ähm, das geht natürlich viel zu weit. Das kennt man eigentlich irgendwie nur vom Fußball. Beim Basketball mhm. sind die Fans Leider eigentlich das, ja. weniger irgendwie so Ultras, die jetzt irgendwie mhm. die Spieler bedrohen. Aber das zeigt halt auch schon, wie hitzig die Stimmung auch einfach ist, weil klar, wenn du Lakers-Fan bist, dann bist, bist du halt auch einfach erfolgsverwöhnt. Du, ja. willst, du willst gewinnen und dann guckst du dir dein Team an. Ist ja nicht dieses Rebuild-Team, das sie noch vor, <lacht> vor ein paar Jahren hatten. Das, das ist stimmt. einfach ein richtig krank gutes Team. Ab, ab ja, man hat ja auch die
0: Championship gewonnen. Ja, und dann in der Bubble. Du, ja,
1: das Team hat ja im Prinzip ja also der Core zumindest mit LeBron und mhm. AD. Äh, ja, das ist un unglaublich, das ist unfassbar. Wir sind ja beide keine so wirklich lakers liebhaber <lacht> kann man da so nebenbei sagen. Das Wir stimmt. wollen natürlich trotzdem jetzt unparteiisch sein, aber das hat mich natürlich gefreut. Aber trotzdem ist es gleichzeitig auch so schon ein Schock gewesen, fast schon so, dass sie, dass sie so schlecht abgeschnitten mhm. haben. Ja. ja,
0: auch LeBron jetzt so die letzten Jahre.
1: Ja, das könnte man ihm natürlich eigentlich auch nicht. Und mhm. dann kommt ja auch noch natürlich diese ganze, ganz große Debatte. Ist alle ja, die immer sagen, LeBron ist der GOAT. Jetzt ist halt Curry gleichgezogen, gleich, gleich was Championships angeht. Mhm. Heißt, wenn jetzt Curry nächste Saison wieder die Championship holt, was ja wirklich nicht unrealistisch ist, ja. dann ist er auf einmal in der Diskussion, dass er vielleicht doch eher der Goat ist und nicht LeBron. Crazy, ne? Und wie schnell das dann auf einmal ging. Und das
0: will LeBron natürlich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich meine, LeBron hat dann noch so einen Trumpf, den er diese Saison ja auch schon ausspielen will. Dass er ähm, die meisten Punkte der Liga scored. Ich habe jetzt, glaube ich, rausgelesen, äh, dass er, ich glaube, 14 oder 16 Punkte muss er diese Saison averagen. Dann äh, überholt er die Numero Uno und äh, wird Leading Scorer der NBA All-Time. Das ist natürlich schon auch ein Titel, wird in der GOAT-Discussion auf jeden Fall noch mal bestärken. Wobei die ganzen Michael-Jordan-Supporter immer sagen ja. werden, 6 aus 6, ja. wie viel hat LeBron? 4 aus 10. <lacht> Ja, um, auf jeden Fall. Das Argument wird immer da sein, aber ich meine, davon lebt die ganze Diskussion ja natürlich, ja auch. natürlich. Ja, es wird immer verschiedene Lager geben und das ist save. ja auch irgendwie der Spice.
1: Safe, safe. Aber eins kann man auf jeden Fall sicher sagen, wenn LeBron diesen Rekord bricht, dann wird er in diesem Spiel auch das Spiel verlieren, weil das immer so ist bei LeBron. <lacht> jeden Rekord, ja. den er bricht, kann er nicht celebraten. Es tut einem so langsam schon fast leid, sie verlieren immer. Letzte Saison hat er, glaube ich, auch irgendwie so drei, vier Rekorde
0: mhm. gebrochen und jedes Mal haben die Lakers verloren. <lacht> Dann kommen wir nochmal zurück zu Starting Stimmt, Five, da, ähm, ja. da sind wir gerade ein bisschen abgeschwiffen. Äh, ich habe Nanfa Westbrook und dahinter habe ich dann Scottie Pippen, Junior in der Rotation. Auf Shooting Guard starte ich Taylor Horton Tucker, das ist denke ich auch ein safer Pick. Dahinter habe ich Lonnie Walker, auf Small Forward LeBron, klar. Auf Power Forward AD und Center habe ich Bryant, Thomas Bryant. Ähm, wird sich denke ich mal abwechseln mit Damian Jones ein bisschen, aber Thomas Bryant sehe ich dann schon vorne. Uh, auf der 4 als Ersatz habe ich Toscano Anderson, hm, wie bei den Warriors auch als Rotation für die 4, bringt dann Defense mit. Um, je nach Lineup kann dann AD vielleicht noch mal auf die 5 switchen, eher auf Safe. die 4 und Thomas Bryan dann raus, weil der ist ja nicht so agil. Und als lebroner -Satz, ja wenn es um was geht, will LeBron immer durchspielen, ansonsten habe ich das Stanley Johnson als Forward oder vielleicht Austin Reeves oder beziehungsweise geht natürlich auch der Two-Way-Player ähm, Swider der ja über 40% Prozent shootet ähm, bringt dann auch ein bisschen Range ins Game ja. Ja. also ich denke da kann man sich maximal über die Point-Count-Position streiten ja. über und Westbrook, der Rest sollte eigentlich ziemlich oder sein. Oder eben
1: die Frage halt, ob AD wirklich überhaupt noch Power-Forward spielen kann, mhm. weil er ja sein Shooting wirklich ist ja wirklich mies in den Keller gegangen letztes, über die letzte Saison. Das stimmt natürlich auch. Und da muss er jetzt nochmal beweisen, dass er den noch hitten kann, mhm. weil sonst ist er halt irgendwie gerade auch einfach nur noch ein Center, der krass gute De Defense spielt natürlich auch offensiv eine Macht sein kann. Ja. Ähm, deswegen mal gucken. Aber ich würde auch auf jeden Fall mit dem Lineup up so, so mitgehen, wie du es gesagt ja. hast.
0: Klar, AD so kann auf jeden Fall auch die 5 spielen, wie du schon gesagt hast. Vielleicht momentan eher auch sein. Auch wenn er es gar nicht mag, das sagt er auch oft genug. Also ja. beziehungsweise lässt es rausscheinen, dass die 5 gar nicht seine Position ist. Aber wenn er eben dieses Shooting verliert, wird es dann auch schon wieder schwierig, weil die haben auf der 4 halt auch keinen wirklichen adäquaten Ersatz. Klar, Toskano Anderson ist halt für die Defense da. Ähm, willst du dann aber auch nicht zwingend starten. Und äh, wenn du AD auf der 5 spielst, ist Bryant auf der 4, weil er eben besser am Pick and Pop shooten kann. Hat halt nicht den Frame, ist nicht schnell genug, hat kein Handling. Ähm, also Hey, die kommt denke ich ziemlich sicher an seine vierte Position zurück, die er ja liebt, aber dann muss er halt auch wieder einfach wieder anfangen, ja. sein so Shooting zu verbessern. Ne? True true.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir die, die vier Teams wieder ganz, ganz ordentlich analysiert. <lacht> äh, zum Abschluss wollen wir aber noch ein bisschen Frische hier mit reinbringen. Äh, wir haben nämlich wieder die, die News der letzten Woche ein bisschen zusammengefasst, beziehungsweise ich würde einfach mal, mal anfangen, die, die absolut größte Schlagzeile der letzten Woche war natürlich der LeBron Deal. Ja. Über den haben wir jetzt schon gesprochen, der jetzt eben der highest paid Player in NBA History ist, was er sich aber ja auch verdient auf jeden ja, Fall. Das ist äh, keine Frage. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch gelesen, dass Donovan, Donovan Mitchell ist natürlich jede Woche auch in den News, weil er immer noch dieser Spieler ist, den die Jazz auf jeden Fall abgeben wollen und gibt auch genug Interessenten. Stand jetzt sind anscheinend die Kings, wie ich auch schon gesagt habe. Äh, und auch die Hornets noch im Gespräch mit Mitchell. Mhm. Das sind anscheinend gerade die zwei Leading-Teams seit der letzten Woche. Äh, was Durant angeht, habe ich nur jetzt nochmal gelesen, dass die Pelicans anscheinend nicht mal Ingram in einen Durant-Deal verwickeln ja. wollen. Was auch wieder so ein ziemlicher, ziemlich zeigt, wie, wie, wie gering dann doch im Endeffekt der Wert von Durant ist, dafür, dass er halt so ein großer mhm. Name ist. Weil Ingram ist zwar natürlich stark, ist auch ein All-Star-Level-Player, kann man ja auch mit Durant sogar so ein bisschen vergleichen. Er ja. hat ja auch diese Spider diese langen, langen Arme, ja. äh, so, so Slenderman. <lacht> ähm, aber trotzdem würden sie es nicht machen, was schon krass ist. Und so wie es aussieht, sind die Celtics immer noch Frontrunner für den mhm. Deal. Bin ich mal gespannt, ob das noch irgendwas wird.
0: Ja, ich finde, man sieht halt auch einfach daran, wie seine Einstellung nach außen, und da verstehe ich auch seinen Plan nicht, also so wie er sich gibt mit seinem Ego und wie er auch mit seinem Front Office umgeht, den will ich ja gar nicht im Team haben. Der ja. macht ja die komplette Chemie kaputt. Ja, dann rennt er zu deinem Team-Owner und will dich hinterrücks feuern lassen. Also was ist denn das für ja. ein Move?
1: Er hat ja auch Steve Nash jetzt ja. im Endeffekt quasi gefeuert. Ja. Das ist ja auch das crazy. Nachdem er sich eigentlich Steve Nash gewünscht hat, als ja. er ankam. Crazy, musst du dir mal vorstellen. So schnell geht das. Ja, äh, dann haben wir noch ein weiteres Sorgenkind äh, der Netz, nämlich Simmons. Aber ausnahmsweise mal gute Nachrichten bei dem. Der hat nämlich ein Agreement mit den Sixers äh, jetzt endlich gefunden. Er hat ja wirklich jetzt die, eine ganze Saison bei den Sixers einfach nicht gespielt, nicht spielen wollen, ist nicht ins Training gekommen, hat jeden aufgeregt. Im Endeffekt hat er aber ja gesagt, dass er psychische Probleme hatte. Die Sixers haben ihm dann gesagt, ja, das ist kein, keine, kein Grund. Der, du kriegst jetzt kein Geld von uns. Haben quasi den Geldhahn zugedreht. Und Simmons hat sich jetzt quasi darauf geeinigt, äh, dass er... Also, sie haben sich, er hat sich mit den Sixers eben auf ein Agreement geeinigt, mhm. es ist noch nicht öffentlich, um wie viel Geld es dann jetzt ja. geht und wie viel er wirklich jetzt bekommen hat von dem Geld, aber die Sixers haben ihn knapp 20 Millionen, die sie ihm eigentlich hätten bezahlen müssen, nicht bezahlt. Ja, muss man, kann, man, kann man jetzt nicht, nicht so wirklich abschätzen, wie viel sie ihm jetzt wirklich gegeben haben, ja. aber wenn sie ein Agreement gefunden haben, ist ja top, dann sind immerhin beide Seiten zufrieden und man sollte ja wirklich diesen ganzen äh, psychischen äh, Punkt jetzt auch nicht irgendwie sich darüber lustig machen, nur weil es ist und weil man sich über ihn aufgeregt hat, vielleicht ja. war es ja wirklich so und vielleicht ja. ist er wirklich mit dem Druck nicht klar gekommen, hat, dass er so gechokt hat für die Sixers, also im Endeffekt war er ja wirklich, auch viele geben ihm die Schuld, dass die Sixers äh, es nicht gepackt haben in die mhm. Finals zu kommen und äh, ja, deswegen denke ich mal, es ist ganz gut für beide Seiten, dass das jetzt endlich geregelt ist. Und abschließend haben wir noch äh, natürlich auch eine sehr große Nachricht, nämlich die nba schedules sind endlich raus. Heißt, wir, wir konnten jetzt auch endlich mal gucken, so ey, wann können wir vielleicht in die USA gehen? Äh, da haben wir uns auch jetzt schon so ein bisschen was rausgesucht, da werden wir auf jeden Fall auch weiterhin updaten. Vielleicht äh, gibt es ja, äh, ja, können, werden wir auch davon berichten, dann, wenn es soweit ist. Und äh, was ich am interessantesten jetzt fand, ist, dass die NBA jetzt was Neues auch noch hinzugefügt hat, nämlich die Rivals Week. Okay. Und die ist, das sind elf Spiele zwischen dem 24. und 28. Januar, in dem quasi nur Rivals gegeneinander spielen. Und da sind unter anderem Spiele Boston Boston Heat, Clippers Lakers, Nets Sixers, Grizzlies Warriors, letztes Jahr richtig geile, mhm. geile Battles immer gewesen, Bulls Hornets, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, Bulls woher Hornets. da die, die ja, also Rivalry da kommt.
0: Da bei mir eigentlich auch nur wegen dem ähm, Comeback, in dem einen Spiel hatten die Hornets und die Bulls irgendwie drei Spiele hintereinander. Stimmt. Und da gab es äh, ein Spiel, da haben sie in den letzten 30 Sekunden haben die Bulls irgendwie noch einen sieben punkte rückstand aufgeholt. Da gab es einen Steal und Levine hat dann den Dreier gehittet Stimmt. zum Wasser. Stimmt. Das Stimmt. war ein Back-to-Back-Game gegen die Hornets. History kann es ja eigentlich nicht sein. Da fällt ja. mir jetzt
1: nichts ein, inwiefern die, die Hornets überhaupt. Irgendwie. Ja, okay, dann das wahrscheinlich. Dann haben wir Mavericks-Suns, die Mavericks mhm. letztes Jahr, die Suns <lacht> ausgeschaltet. Das wird dann ein geiles Rematch. Grizzlies-Wolves, auch nice. Raptors Warriors, mm. Nuggets Sixers, Knicks Nets natürlich, mm. New York Battle und Lakers Celtics also das sind dann halt so richtig geile in diesen vier Tagen wird es dann halt richtig richtig geile Spiele geben, finde ich ein cooles Format, also die NBA macht das ja immer wieder was. neue Sachen, wo man auch manchmal dann so ist, okay muss das jetzt sein, Ist
0: ist jetzt nicht ein bisschen too much, was Aber mir gerade noch äh, einfällt, ein was vielleicht der Hauptgrund für das Bulls Hornets Matchup ist, äh, sind vielleicht auch die beiden Ballbrüder Lonzo oh, und Lamello so, ähm, ja, ja. Die, die Ball Family hat ja auch sowieso eine große Medienpräsenz true, true. und das wird wahrscheinlich dann doch ja daher kommen. Also, klar habe ich die. Das mit Levin kann man vielleicht, auch kann nicht kann vielleicht sein, weil ich, die zwei, drei Spiele waren auch echt spicy zwischen ja. den äh, Bulls und den äh, Hornets und auch knapp. Ja. Aber ich glaube, das mit den Balls ist auf jeden Fall kein ja, gehört äh, natürlich auch Punkt
1: Gehört natürlich auch dazu. Ja, äh, hast du ansonsten noch irgendwas oder so? Äh, yes,
0: tatsächlich schon. Ja? Ähm, noch eine einen eine kleinen Nachtrag zu deinen Kings und auch zu Keegan Murray. Ähm, und zwar hatte der nach der Summer League eine kleine Surgery an der Hand. Der hatte da so lose Teile, lose Knochen. Ähm, das hat wohl alles gut geklappt und er kommt auch zum Training Camp nochmal zurück. Und ähm, für uns deutschen Fans haben wir noch eine News für Isaac Bonga. Und zwar verlässt ja, er stimmt. jetzt die NBA ja. und äh, sign mit Bayern. Ja, genau. Also das auch
1: ist auch... Äh, für ihn wahrscheinlich auch einfach der richtige Schritt er hat, in, in, jetzt hat er jetzt zum Beispiel bei den, bei den Wizards letzte Saison sehr viel Zeit bekommen. Ja. Das habe ich auch jetzt im letzten Mal ein bisschen geguckt, wie die Deutschen so performt haben und bonga hat wirklich eigentlich mit Abstand am schlechtesten performt, weil er halt wirklich ja. auch viel Spielzeit bekommen hat, weil die Wizards da wirklich kein, mhm. kein so starkes Team hatten und er hat wirklich keinen nicht ab abgeliefert und in der Bundesliga, da, da wird das schon besser gehen. Und äh, ja, und wir haben übrigens auch noch einen Nachtrag zu dem Thema von unserer letzten Episode, wo wir gemeint haben: Ja, Mo und Franz sind, mhm. glaube ich, nicht bei der Euro dabei. Sie sind beide im Kader, wobei Mo sich jetzt verletzt, verletzt hat. Ja. Mo ist leider raus. Aber Franz ist am Start und Franz hat auch direkt im ersten Spiel, glaube ich, 25 Punkte oder ja. so gedroppt, so irgendwas in den Dreh. Heißt, das wird richtig exciting. Wir haben auch gerade eben schon drüber geredet im Auto, dass wir eigentlich jetzt richtig Bock hätten, doch auf die Basket zu gehen, auf die Euro Basket. Mhm. Äh, wir waren kurz davor. Tickets zu holen, da waren wir uns aber unsicher, ob wir da jetzt wirklich Zeit haben. Jetzt haben wir Zeit, mal gucken. Vielleicht, Vielleicht wird da es noch. Also man das muss auch mal schauen, geil. ob es noch
0: Tickets gibt. Ähm, gerade für die spannenden Spiele, aber da kriegen wir bestimmt noch irgendwas geregelt. Das wäre
1: geil, das wäre richtig geil. Ja. Wenn, wenn ja, dann wird man natürlich hier da auch hm. was davon hören, sagen wir es mal so.
0: Und wenn wir es gerade schon von Nachträgen zur letzten Folge haben, äh, lese ich auch gerade noch, dass Yudonis Haslim seine Decision ob er jetzt weitermacht oder nicht, äh, wohl morgen am Sonntag, dem 21. August, bekannt geben will. Okay. Also dann haben wir da noch einen Nachtrag in der nächsten Folge dazu. Oh, ja. Dann ist Udonus Haslem die Legende in drei Legende. Folgen vertreten. <lacht>
1: Geil. Ja, perfekt. Gut, ich denke, das war ein, ein ganz gut, ganz guter Abschluss. Ähm, und ich, ich hoffe oder wir hoffen, dass die, die Episode wieder, wieder interessant und spannend war. Und äh, ja, dann geht's nächste Woche mit welchem Team geht's weiter? Mit Teams geht's weiter. Ich habe es gerade mhm. irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich ich auch absolut gar nicht. <lacht> also ich ja. glaube ziemlich sicher, dass die Spurs dabei sind. Mhm. Und bei den Spurs haben wir dann auch wahrscheinlich einen Gast, der sich, äh, der ein spurs brennender Spurs-Fan ist. Der, der kann dann bestimmt ein paar Insights geben. Und da haben wir neben den Spurs nämlich noch von unten nach oben die Wizards, die Pelicans und die Knicks. Das wird natürlich auch ganz interessant, vor allem bei den Knicks, da gibt es hm. ja auch ein paar Off-Season-Moves, die man da besprechen kann. Ja, genau,
0: das ist ja quasi der neue LeBron hingewechselt. Genau, vom Contract ähm, her auf jeden Fall. Und äh, die Pelicans natürlich auch, hat ja gerade eben schon ein ja. bisschen angeteasert. ein sehr, sehr spannendes Roster. Yes, yes, Und die Wizards jetzt ohne Bonger, können die überhaupt noch überleben? Das cool ist knows. die Frage,
1: das, <lacht> wird, das wird, werden wir nächste Woche herausfinden auf jeden Fall. Und ja, ja danke nicht. fürs Zuhören auf jeden Fall wieder. Ähm, wir, die erste Folge ist auf jeden Fall echt gut angekommen. Also wir sind echt zufrieden und freuen uns, sind jetzt auch richtig motiviert und freuen uns, dass es auch einfach mal losging und ähm, haben auch richtig Bock, jetzt auch weiterzumachen. Also stay tuned, würde ich mal sagen.
2: Stay tuned.